0: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Spezialgelagerten Sonderpodcast. Ich bin ein bisschen verschnupft und begrüße meine Kollegen Sebo. Hi! Und den Olaf. Hi. Jetzt war ich gerade im Moment irritiert, aber kurz davor zu sagen, den Hannes von unserem anderen Podcast, weil ich dich da immer Sebo nenne und dich eigentlich hier Sebastian.
2: Ja. Sollen soll äh, wir nochmal
1: von vorne anfangen oder sollen wir? Können, oder?
2: Ja, wir können auch nochmal noch eine schöne... Vielleicht, wenn du möchtest, kannst du nochmal.. Oder ist das so in Ordnung? Das ist auch so, okay.
1: Dann lassen wir das jetzt so. Ich sag erstmal alles Gute zum
2: Geburtstag. Have Dankeschön, danke schön. Dankeschön, Dankeschön. Bitte nicht weitersingen, Olaf. <lacht> <lacht> Nein. Das, äh, vielen die, Dank. Ja, meine
1: Geburtstagsfolge. Ich bekomme auch endlich eine, voll gut. Und das ist gleichzeitig unsere Musical-Folge. <lacht> oh ja, das wäre. Die wir eigentlich geil. beim letzten
0: Mal, ne? Oder beim vorletzten sind, Mal, ne?
1: Ja, ja also eine das, gesungene das Folge. Voll. Es war erstaunlich, wie viele Liederassoziationen wir beim Schwarzen Skorpion hatten. Mal gucken, wie uns das heute beim Musical geht, wenn wir über Gefahr im Verzug reden. Äh, ich glaube aber nicht so viel, weil irgendwie merkt man von dem Musical nicht so richtig viel im Hörspiel. Aber da kommen wir gleich zu.
0: Vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Fanfiction, wo das Musical niedergeschrieben worden ist.
1: <lacht> Mit Justus dem Wasserball. Ja,
0: Wasserball. Da, da müssen wir auch mal drauf zu, zu sprechen kommen. Nee, nee, das lassen wir. lieber. Kein Fatshaming bitte heute.
1: Ich habe ja so ein bisschen die Idee, dass äh, der Wasserball ähm, die Gefahr im Verzug ist. So wie bei Indiana Jones, der rollt denen hinterher. Das,
2: war, das ist ein sehr großer Wasserball. Das, das Ding ist, ich habe mich echt immer gefragt, auch schon als Kind, für was braucht man in einem Musical einen Wasserball? Und warum, der von einer Person gespielt Genau, warum wurde. muss eine Person den spielen? Das ist ungefähr so, wie wenn du im, im Schultheater der Baum bist. Aber um
1: etwas... Hochkultur in diesen Popkultur-Podcast zu bringen. In Shakespeare's Midsommernachtstraum gibt es auch einen sprechenden Esel und ich glaube eine sprechende Hecke, also
0: warum man nicht? Weißt Brian hat mal einen Spargel gespielt. War ja, Eisen.
1: Brian <lacht> 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 Das
2: ist so gut. Also ich, ich kann euch sagen, dass äh, sogar in meiner Grundschulzeit äh, ein Stück aufgeführt wurde und auch da gab es Kinder, die Bäume spielen durften oder mussten, je nachdem. Kinder, die Bäume spielen, ist das sowas wie Männer, die auf Ziegen starren? Ja, nur in Uncool. Okay. Der Film ist toll. Ja, deswegen ja, das Uncoole ist ja Kinder, die Bäume spielen. Hm. Der Film ist wirklich gut.
0: Sebo, gibt es ja einen Geburtstagskuchen?
2: Ja, aber den gibt es nach dem Podcast, weil im Podcast wird nicht gegessen.
0: Okay, was, was gibt es denn für Kuchen, dass ich mich schon mal drauf freuen kann? Guten Kuchen. Guten Kuchen, der gute Kuchen.
2: Das ist ein Wort, guter Kuchen. Guter Kuchen ist ein Wort. Guter
1: oh, das ist eine
0: gute Anspielung auf das, was ich gehört habe heute. Ja, ja dann, dann mal raus, doch mal raus. Also ich habe gehört, Halt mal, Schatz, von Jochen Malmsheimer. Ist ein, Ach, sehr schön. Sehr schön, ne? Eine Geschichte um, oh, warte mal, ich habe den Untertitel schon wieder vergessen, aber es geht darum, ums Kinderkriegen. Ich bin gerade im Thema drinne und Jochen Malmsheimer <lacht> rundet das Ganze thematisch sehr, sehr gut ab, äh, also wie es zu einem Geburtsvorbereitungskurs geht und so weiter und so fort. Halt mal, Schatz, ist der erste Satz des Vaters, des gewordenen Vaters, ähm, als er das Kind zum ersten Mal auf den Arm nimmt und dann nicht mehr weiß, <lacht> was er mit dem Säugling anstellen soll. Und dann ist der erste Satz, den er zu seiner Frau sagt, halt mal, Schatz.
2: Jetzt wüsste so. ich ja gerne, was dein erster Satz war.
0: Oh, ich glaube. Ob er auch so
2: eloquent war. Nee, das war <lacht> nicht. Kann dann mal so eben
0: Zigaretten holen. <lacht> ja, äh, äh.
2: <lacht> Ach, das ist es jetzt, ja. Das ist auch ein Ersatz. Ich habe schon lange gewartet.
1: Das ist jetzt zwar eine sehr persönliche Geschichte, aber als mein Bruder, mein Bruder ist ja zehn Jahre älter, als mein Bruder auf die Welt gekommen ist und mein Vater, sein Sohn, das Kind das erste Mal gesehen hat, hatte mein Bruder halt von der Geburt noch einen sehr verformten Schädel. Ja. Ne, Babyschädel sind ja anfangs noch recht weich, die müssen ja erst zusammenwachsen und so. Und mein Vater hat er gefragt, ob das so bleibt und wenn ja, ob das Krankenhaus das Kind dabei halten könnte. <lacht> 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 und er sagt, die Krankenschwester hatte da überhaupt gar keinen Humor, weil die dachte, der
2: meint das ernst. <lacht> Da ich ewig nicht mehr dran gedacht. Aber Ja, dazu kenne ich aber auch eine Geschichte. Und zwar die Schwester von einem Kumpel von mir. Als die auf die Welt gekommen ist, hat der Vater rufen, schnell holt eine Form, sonst gibt es einen Batzen. <lacht> <lacht> das
1: <Ja. war lacht> Die hat, diese Geschichte hat im Freundeskreis schon für einige Belustigung gesorgt.
3: <lacht>
0: ja. Aber dann seid ihr auf dem richtigen Niveau, um dieses Hörbuch ähm, zu hören. Es ist eine Doppel-CD, also es ist ein Ausschnitt aus einer Lesung, es ist keine vollständige Lesung. Ähm, das Ganze gibt es auch auf YouTube als äh, Zusammenschnitt, der dauert nur 45 Minuten. Das Hörbuch geht aber dann
2: über zwei Stunden und sehr zu empfehlen. Was ich ganz interessant finde, ist, dass du wenigstens ein Malmsheimer Hörbuch ähm gehört hast, dessen Titel man auch aussprechen kann. Ja,
0: das ist Weil richtig. Weil, ja. umf,
2: schnocken, treu da, ähm, oder diese ganzen anderen Titel, die er da immer hat, die kannst du ja fast nicht aussprechen. Das ist ja. ja. Er macht ja immer, er macht ja immer erstmal den Titel und dann guckt er mal, was man damit machen kann.
0: Ja. Ja, ich muss halt mal sagen, Jochen Malmsheimer ist der begnadetste Vorleser, den ich irgendwie in Deutschland kenne. Nehmen wir jetzt mal David Nathan irgendwie so als Hörbuchsprecher außen vor, aber ähm, das Vorlesen humoristischer Texte, irgendwie, das hat Jochen Malmsheimer perfektioniert. Wirklich.
2: Das stimmt, da ist er richtig gut, wobei ich auch Thorsten Streiter da echt gut finde.
0: Ja, das stimmt. Also, die sind da in einer Riege. Ich sage nur der lustigste Vorleseabend mit Jürgen von der Lippe, der da natürlich ja, auch kaum etwas nachsteht, aber zusammen mit, ich glaube, Carolin Kerbekus und genau. Kibekus und Jochen Malmsheimer zusammen ist das Wirklich die Creme de la Creme, was. Es
1: ist witzig, dass ihr das sagt, weil ich habe genau das gestern erst gesagt, dass Malmsheimer und Streter die beiden sind, bei denen ich mich nicht zusammenreißen kann, wenn die was vorlesen. ja Ja, äh, richtig. Torsten Streter, er hat da irgendwann mal eine Geschichte gemacht über den Wehrmachtsmann, der unter ihm wohnt, also den alten Mann mit dem weißen Rauschbart, mit seinem Dackel Adolf oder wie der hieß. Yeah. Ist das der Weihnachtsmann? Nein, Kind, das ist der Wehrmachtsmann. <lacht> da hat es mich, mich so zerrissen.
0: Oh, da pack, können wir noch was in die Show -Notes reinpacken, nämlich das Mousse au von Torsten Streter ist natürlich auch super. Oder die Fleischwurst. <lacht> ja, die, die Fleischwurst. Die ist auch super. <lacht> Okay, wir packen es in die Shownotes rein. Ja. Ich Über Jochen Malmsheimer werde ich, glaube ich, nochmal im Rahmen des heidnischen Festes äh, in, im Raum äh, eines äh, kleines Türchens, glaube ich, nochmal drüber sprechen.
1: Du meinst, wenn wir die Hühneropfer machen?
0: Genau. Gut. Ähm, bei KFC vor der Tür. Das ist schon ein Gemetzel. Dann werfe ich mal den
2: Ball rüber an unser Geburtstagskind. Geburtstagskind, was hast du denn so gehört? Ich habe es nicht, nicht ganz so viel gehört, weil nach unserer letzten Folge ist nicht so viel Zeit verstrichen. Aber äh, uns wurde mal in den Kommentaren nahegelegt, dass es ja, wenn wir auf so eine Kreuzfahrt-Thematik stehen, eine Fünf-Freunde-Folge gibt. Zwar die Nummer 29, die Fünf-Freunde und die schwarze Maske. Und das, oh, das habe ich dann du gehört? Ja, das habe ich dann gehört. Und das war eigentlich echt ganz cool. Außer, dass ich die ähm, vier nicht so ganz auseinanderhalten kann. Aber das kommt, glaube ich, einfach mit der, ähm, mit der Zeit, dass man sich da halt dran gewöhnt. Und dass mich der Timmy, der Hund, im Gegensatz zu Oskar, dem Hund von TKKG, ein bisschen nervt, weil der immer, wenn er auftaucht, bellt er durchgehend. Aber der Fall war gut. Der Fall war echt cool, hat mir gefallen.
0: Ist Oliver Rohrbeck noch Julian
2: da oder ist das schon der Neue? Also ich habe es nicht gehört, dass er es gewesen wäre. Also Dann hättest du es gehört, wenn das ja, wäre. Ja, weil ich habe nämlich eine Folge davor gehört irgendwie, wo sie so Gangster an so einem Wohnmobil oder sowas ähm, stellen. Und da habe ich sofort gehört, es ist Justus. Waren das Zigeuner? Hundertprozentig ähm, waren das Zigeuner. Es sind immer Zigeuner. <lacht> Zu dieser Zeit, das ist, glaube ich, von 1991, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, äh, ja 91 dauert 44 ja, okay. Minuten. Da war das noch ja, halt normal. Das ist halt so mit Zigeunern und so. Ja. leider ja. Aber man kann das immer noch gut hören. Also, okay. da hier sind jetzt keine solchen, solchen Sachen dagegen. Ich habe das ist ganz gut gemacht.
0: Ich habe jetzt die 125 mal gehört, und, ähm, aber davor irgendwie gefühlt 30 Jahre gar nichts von den
2: fünf Freunden. Ich hatte eine einzige Fünf-Freunde-Folge, wo sie in so einer Villa waren. Ich, ja. ich habe die oft gehört, aber ich kann mich heutzutage an nichts mehr erinnern. Vielleicht recherchiere ich mal, welche das war und höre sie mir noch mal an. Die sind schon, die sind schon angenehm zu hören eigentlich, ähm, ist halt aber einfach nicht dieses Gefühl, das ich bei den drei Fragezeichen habe oder bei TKKG. Das war halt ja. einfach nicht meine Serie. Ja.
0: Dann müssen wir jetzt einfach nur den Spielball zu Tom rüberwerfen, ja, was ich. er so gehört hat.
2: Du meinst den Wasserball? Ja, den uh, Wasserball. Den
0: Wasserball, ja. <lacht> ja uh,
1: gute Überleitung. Also Ich habe äh, drei Fragezeichen natürlich gehört als Vorbereitung. Und dann habe ich angefangen mit der zweiten Staffel Monster 1983, die immer noch großartig ist, einen etwas anderen Fokus hat und sicher nicht mehr ganz so wie Twin Peaks anfühlt, aber immer noch ein tolles Hörspiel ist. Dazu sage ich sonst handlungstechnisch weiter nichts. Und dann habe ich Jack Slaughter gehört.
0: Oh, die Tochter äh, des Teufels. Das Licht. Nee, Tochter des Lichts. Doch, Tochter des Lichts.
1: Ja, das äh, Findest du das lustig? Seit, ähm, ich fange mal anders an. Das wird mir seit geraumer Zeit von einem guten Freund äh, empfohlen. Und der hat mich quasi auch auf einer längeren Autofahrt genötigt, das zu hören. Dann weiß ich auch, wer es <lacht> ist. <lacht> und ich habe immer gesagt, ja, ich äh, höre mir das mal an und habe es dann irgendwie immer wieder vergessen. Weil, ja, und... Es ist ganz unterhaltsam. Es sind sehr viele Insider. Ich musste nicht wirklich laut lachen. Vielleicht trifft es da zumindest die erste Folge, die ich jetzt gehört habe, noch nicht so ganz meinen Humor. Aber es ist halt, es ist halt eine Persiflage auf Hörspiele, auf Horrorfilme, auf klar John Sinclair. Ähm es sind ein paar ganz gute, also gut durchdachte Witze drin, aber halt nichts, wo ich so richtig laut loslachen muss. Ich war jedenfalls, ich wusste ja, dass das so eine Parodie ist. Ich war nur von dem ähm, von dem sogenannten Production Value dieser Parodie sehr erstaunt. Also sehr namhafte Sprecher.
0: Simon Jäger und David Nathan, ne?
1: Unter anderem,
2: ah, die ja. Halten ihre, Hagen als Erzähler die halten so ihre Nase aber schon. auch überall ja. rein, die zwei, ne?
1: N ja, aber es ist halt trotzdem, ich habe halt bei einer Parodie erwartet, dass das etwas Amateur Amateurhafter ist, aber es ist eine sehr sehr hochklassige Parodie und gibt ja glaube ich auch 20 Folgen oder so. Also da muss ich noch mal ein bisschen Zeit investieren, um da wirklich ein,
2: ein Urteil fällen zu können.
0: Ja,
1: es ist ganz unterhaltsam. Okay. So, dann sind wir da eigentlich auch schon wieder mit ja, durch. Ne? Ne? Also ich gucke ja. mal,
2: ob Jacks Lauter bei, bei Spotify ist und macht es dann macht es dann in die Playlist genauso wie den ersten Track von die schwarze Maske. Ja, es ist, es ist halt alles
1: so eine Parodie. Es ist halt, er heißt Jack Slaughter, verkauft Schusswaffen im Supermarkt und wird dann irgendwann von seiner toten Großmutter besucht, die ihm eröffnet, dass er die Tochter des Lichts ist. <lacht> und sie nennt ihn die ganze Zeit Jackie, weil in der Familie wohl eigentlich immer Mädchen geboren werden, die diese Linie der Dämonenbekämpfer fortführen. Und er ist eigentlich mehr oder weniger so ein, genau wie sein bester Kumpel, gesprochen von David Nathan, so ein Nichtsnutz, so ein in den Tag hinein Leber, so ein. Halt alles andere als der klassische Held.
0: Ja, jo.
1: Ja. dann lass uns doch äh, direkt zu unserer eigentlichen Folgenbesprechung kommen, dem Grund, warum wir uns heute hier versammelt haben. Ja, Kuchen essen. Äh, wir wollen
2: über Folge 54 Gefahr im Verzug Genau, reden. die habe ich mir gewünscht, weil das jetzt Obacht, Fallhöhe äh, äh, beschaffen, das ist meine Lieblingsfolge. Uh, 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 ja, jetzt seid ihr im Zug zu Nein, äh, weil es halt meine allererste Da
0: war. ist Gefahr im Verzug, würde ich sagen.
2: <lacht> ja. Ich wusste als Kind
1: übrigens überhaupt nicht, was das bedeutet, ne? Ja. Gefahr im Verzug? Nö, nee, ich auch nicht. Ich habe ich hab auch nie, also ich verstehe auch heute immer noch nicht, was das jetzt endgültig mit dem äh, Folgentitel zu tun hat.
2: Das ist also. richtig, aber ja, klingt halt, klingt halt irgendwie cool. Klingt halt genau. mysteriös.
0: Ja, und das Cover passt gar nicht. Oder also ja schon irgendwie. Das Cover passt zum Titel, Gefahr im Verzug, also diese Karate-Kung-Fu-kämpfenden Protagonisten dort. Aber der Rest? Also ja,
2: das ist auch was, was ich als Kind nicht verstanden habe. Ich dachte mir, cool, da gibt es Karatekämpfer und dann waren da gar keine.
0: Also es, es wäre schön gewesen, wäre der eine Karatekämpfer so mit einem äh, Kick Richtung Wasserball geflogen. Das wäre <lacht> natürlich passender
2: gewesen. Ja, aber auch ein bisschen albern, oder? Nein. Ach, ein bisschen. Aber Cover sind niemals albern. Ja, also es ist halt ähnlich wie beim unsichtbaren Gegner. Wahrscheinlich äh, macht es im Buch voll Sinn. Aber das haben wir nicht gelesen. Keiner von uns. Auch ja. ich nicht.
0: Und das war deiner deine Lieblingsfolge? Ja? Ich dachte so, bei einer Lieblingsfolge liest man auch
2: so Sekundärliteratur und alles mögliche. Ähm, wie gesagt, ich habe das, das war ja als Kind meine Lieblingsfolge ja. und ähm, ist sie halt deswegen auch geblieben. Aber ich habe die drei Fragezeichen immer schon so konsumiert, wie ich sie jetzt konsumiere. Als Hörspiel. Ja. Ich, klar, hatte ich auch ja. mal ein Buch, das berühmte Flüsternde mumie was so kacke aussah, aber das war es dann halt auch. Ich hatte da nicht mehr. Das Buch wurde
0: geschrieben von Peter Lorenges, der äh, diesmal zum ersten Mal einen Drei-Fragezeichen-Titel geschrieben hat und ich glaube auch der einzige, der äh, im Kanon so veröffentlicht worden ist. Der hat dann später nochmal Brainwash geschrieben, das waren aber die einzigen beiden Geschichten aus dem Jahr 1992. Ja.
1: Und du sagtest vorhin, ähm, hat noch hatte vorher noch nie was mit der Reihe zu tun. Ne? Also der kannte
0: das gar nicht. Als ja, was man ja eigentlich gar nicht merkt. Achtung. Nö. Nee. Ne? Also, <lacht> <lacht> Ironie-Button ist an bei mir.
1: <lacht> ja doch, man, man merkt schon, weil der Fall ist doch, also gerade auch wie die Figuren handeln, ist doch sehr anders das, im das Vergleich stimmt. zu ja. anderen Fällen.
0: Ja. Auch jetzt nochmal. Aber kommen wir erstmal auf die Sp Brecher zu sprechen, glaube ja. ich, oder gibt es noch was irgendwie? Äh, ich möchte
1: eine Sache vorher noch anmerken. Ja, gerne. Und zwar ähm, ist Gefahr im Verzug mit dieser ganzen 50er-Reihe ähm, zählt damit zu der Riege an Folgen, die ich als Kind, so als Grundschüler, sehr, sehr viel beim Spielen gehört habe. Also, ähm, die ganzen 50er gehören da irgendwie zu. Und deswegen ist Gefahr im Verzug für mich auch eine prägende Folge, wenn es zum Beispiel um die Freundinnen geht, weil Kelly ja einen recht prominenten Auftritt in dieser Folge hat.
0: Aber ja, was macht also, sie denn groß? Aber okay, später. Sie macht nicht viel, ist halt da.
1: aber für Hörspielverhältnisse und für Freundinnenverhältnisse taucht sie sehr viel auf. Richtig. Ne, so Angriff der Computerviren, das ist dann zwei Folgen später, da taucht dann Liz das erste Mal auf und es ist ein Auftritt von Liz, ja, also Liz und Liz. Und das ist halt diese für mich sehr prägende Phase. Vielleicht bin ich deswegen auch immer noch ein großer Freund der Freundinnen und wünsche mir auf jeden Fall mehr weibliche Tom, Protagonisten. Der Freund, du, du bist der, der Freund Freundin. der Freundinnen. Das ist er. Das, das muss doch eine Visitenkarte
0: drucken. Tom. Du alter, schwere Nöter, du. Tom, Ich bin der Freund der Freundinnen.
1: Sehr geil. Man nennt mich auch seine Süßigkeit. Sehr schön, ja. Ja, das wollte ich nur angemerkt haben. Jetzt können wir gerne auf die
2: Sprecher Ja, sprechen. also als erstes Mal fällt auf, ähm, neben Kelly natürlich, Bass Newman als äh, Manu Lubowski, also Klößchen von TKKG. Der spricht Mann, doch nur einen einzigen Nein. Satz. Nein.
1: Er spricht tatsächlich so am Anfang ein bisschen und mittendrin
2: noch äh, ab und zu so
1: ein paar Sachen. Ach nee, Moment, jetzt wechsle ich ihn grob gerade mit Vic Hamill. Nee. nee, warte, mal. Bass Newman ist am Anfang, ist, ist er in dem mit Georgie zusammen genau, in der Vollwerkneppe. Ja. Gut, genau den meine ich. Ja, das, das ist Plöschen ja, das hat man. Ja,
2: auf jeden Fall. Fabian Harloff ist George Brandon und auch super gesprochen, finde ich.
0: Naja, der ist ähm, ja auch äh, Schauspieler und der hat Tarzan in der Serie gespielt, da haben wir ja schon mal über uns unterhalten. In der Fernsehserie in der alten, in der ersten Staffel nur. Und äh, auch sein Bruder ist äh, Marek Harloff, der ist auch bei sehr vielen Europa-Hörspielen schon mit aufgetreten. Der war nämlich bei den Funkfüchsen mit dabei. Also die ganze Familie ist da offensichtlich auch sehr hörspielaffin.
2: Ja, sehr cool. Übrigens, ähm, wenn man Oliver Rohrbeck fragt, was man machen muss, um Hörspielsprecher zu werden, dann kriegt man zu hören eine Schauspielausbildung. Ach, ich, dachte, ich dachte Lubowski mit Nachnamen heißen oder eben Dräger. Nee, also du musst, eine, du musst eine Schauspielausbildung gemacht haben und er hat auch gesagt, dass ähm, es gibt zwar so Scheine, die man machen kann, also so verkürzte Ausbildungen, sage ich jetzt mal, für Hörspielsprecher, aber er macht es ja jetzt seit 25 Jahren, äh, die Hörspielregie ne, für Filme und er hatte noch nie jemanden vor dem Mikrofon, der nur so eine verkürzte Geschichte gemacht hat.
1: Hörspielsprecher bzw. Schauspieler ist ja auch ein eigenständiger ja, ja, Beruf. Ja, klar,
2: aber ähm, du musst die. das ist die Grundvoraussetzung, dass du Hörspielsprecher werden kannst, dass du eine Schauspielausbildung hast. Ich meine, du lässt ja
1: jetzt auch nicht irgendwelche Leute einen Quereinstieg machen und dann zum Beispiel unterrichten in einer Schule. Oh,
2: Moment, warte. So, dann haben wir ja ein bisschen Gesellschaftskritik. <lacht> <lacht> haben wir, das, haben wir das auch? Ja, die <lacht> Wahl ist ja schon rum. Na, wenn wir jetzt... An deinem Geburtstag, ah, Geburtstag stimmt, ist ja. hier war schon du hast recht. Genau. Ja. Aber wir tricksen hier natürlich ein bisschen. Wenn es rauskommt, habe ich tatsächlich Psst. Geburtstag. Sebastian
0: redet gerade mit der vierten genau. Wand.
2: Willkommen vierte Wand. <lacht> Nennt mich Vorschlaghammer. <lacht> so, auf jeden Fall, wer ist denn noch zu erwähnen? Ja, Jim Bernardi ist Holger Malig, aber ähm, schön mit verstellter Stimme. Und da hätte ich fast ja, gar nicht erkannt. Und eine, eine Stimme, die ich re eigentlich relativ gruselig finde, ist die von Lovell Madeira, Rainer Schmidt. So wie er sie da spricht, finde ich sie voll unangenehm. Das ist der Friseur. Ich ja, ja. Großartig. Ist, ist er auch, aber halt so, so, man denkt sich so, oh, der ist ein bisschen, der ist gruselig, der Typ. Das, der, das, ja, das, das ist der Friseur, Friseur mit, ne? der, mit der Seance, die er da, die er da macht. Ja. Der ist ein bisschen, den fand ich als Kind auch schon gruselig, muss ich sagen. Wobei, ja, ähm, ja, ja.
1: als, als ich, Olaf das gerade sagte mit dem Holger Malich ist ja eigentlich Inspektor Kotter. Es ist so, ich bin Jim Bernardi, der Inspizient. Inspektor Kotter, halt die Schnauze klein,
2: weil ich bin der ja. <lacht> Das, das wäre ziemlich gut. Ja.
0: Ist es denn ein Klassiker für euch? Ist es ein Klassiker für mich nicht? Also alles, was so Crime buster ära ist, ist ja für mich keine Klassiker-Ära
1: wie gesagt, Klassiker ist es für mich auch nicht, aber Crimebuster war halt für mich so eine prägende Phase. Ja. ja. ja da gehören dann auch so andere Folgen, äh, also für mich ist ja Crimebuster eine längere Phase als für andere, weil für mich ist, sind Crimebuster die Folgen, wo sie halt Kriminalfälle lösen und das erstreckt sich halt auch noch über so Episoden wie Dreckiger Deal oder eben äh, Rache des Tigers, obwohl die schon nicht mehr von amerikanischen Autoren sind. Ja. Ja, okay. ja also also für mich ist das äh, alles Crimebuster. Ich weiß, dass ich damit falsch liege, äh, aber das ist für mich so die prägende das ist halt Phase. Gefühlt Crimebuster. Ja. Und
2: das ist ja das Wichtigste, was das Gefühl einem sagt heutzutage. So, das war jetzt meine <lacht> Gesellschaftskritik. <lacht> Drei Köpfe, keine Meinung. Drei Köpfe, keine Ahnung. Das muss <lacht>
0: ja oder so, ja.
2: ja. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Ähm. Das Buch ist die Nummer 54, genauso wie das Hörspiel. Und ist in Deutschland auch 1992 erschienen, wie auch das Hörspiel und ähm, in den USA 1990. Unter dem Titel Foul Play. Ja,
0: also die Crimebuster-doppeldeutigen Titel sind gar nicht äh, so schlecht. Ne?
1: Jetzt erklären wir doch mal, was Foul Play ist. Das denn? Achso, ach so, ach, vom play Schauspiel von Play. Ah, ja, ja, okay, gut. Irgendwie sind die englischen Titel, Entschuldigung, ob ich das so sage, aber die englischen Titel sind besser. Sie sind sehr oft ja, das sehr doppeldeutig.
0: Stimmt. Das, das meinte ich doch gerade eben. Ja, das ist... Der ist ja wirklich <lacht> gut, der Titel.
1: Ja.
2: Gibt es irgendwo eine Liste, wie die Bücher im, im Englischen heißen? Auf
0: gar keinen Fall. Also auf Rocky Beach findest Richtig. du sowas? Auf gar keinen Fall.
2: Also ist unmöglich nee. zu finden. Also das habe ich jetzt unmöglich. auch nur gewusst, weil ich einen Cousin in den USA habe. <lacht> ah, <okay. lacht> Es gibt, es gibt auf rockybeach.com <lacht>
1: <lacht> ziemlich leicht zu finden eine Liste von äh, den äh, Titeln in verschiedenen Ländern, da sind natürlich auch die englischsprachigen nicht bei, sehe ich gerade, sind nur die ach doch, doch, doch die stehen oben die stehen ach, krass, die aber, hätte, stehen aber das wäre wär cool gewesen war
2: eine coole Idee, das mal aufzuschreiben aber hat jemand schon gemacht vor 20 Jahren Nee, ich wollte es nicht aufschreiben, ich wollte gucken, ob es das gibt,
1: weil mich jetzt die doppeldeutigen Titel interessieren, aber zum Beispiel, the Mystery, die fangen ja fast alle mit The Mystery an, die ersten. Ja,
0: bis Crime Crimebuster.
1: Secret of Terror Castle, Mystery of Stuttering Pirate, Mystery of Whispering Mummy, Mystery of Green Ghost, Mystery of Vanishing Treasure, The Secret of Monkey Island, ah nee, Skeleton Island, äh. Mystery of the Fury Eye, das ist fast immer Secret oder Mystery, das sind so die Arthur-Folgen, habe ich das Gefühl, es gab... The Mystery of the Coughing Dragon? Gab es den Husten das der Drachen? Ja, der das ist doch der unheimliche Drache. Drache. Ja, der unheimliche Drache. Der, der hustende Drache finde ich viel besser. Ja, das
0: klingt auch auch wie Husten. Nervous wenn der
1: Lion klingt auch viel besser als rasend.
0: Ja. Bei das einigen muss man auch ein bisschen nachdenken, wenn man den so Titel hört. Dead Man's Riddle? Na, Tom?
1: Äh, gefährliche Erbschaft. Mhm. Ja. ja. Invisible, Invisible Dog. Dog ist viel besser als Karpatenhund. Naja.
0: Ja, das ist schon die Lösung. Ne? Ich wollte
2: gerade halt sagen, das ist, ist ja, ja cool,
1: okay. aber Headless Horse ist halt auch Aztekenschwert, ne? Ist auch.
0: Aber The Sinister Scarecrow finde ich ganz gut als äh, besser als Ameisenmensch. Ist,
1: ich habe Ameisenmensch nie verstanden, warum das Ameisen. Ich habe ich dann immer Ameisenmensch, ja, hast du die Folge mit den Ameisen. Ach, da kommt doch die Vogelscheuche drin vor.
0: Ja. Ach Mensch, hm.
1: egal. Aber wir Sinister Scarecrow,
0: Scarecrow ist ein richtig guter Name. Ja, auf die englische Bezeichnung.
1: Genau. Ja. Ja, Purple Pirate übrigens, nicht Rot, sondern Purple.
2: Ja. Der pinke Pirat wäre aber richtig cool, wäre richtig uncool und klingt auch mehr nach Purpur ist auch eine Farbe. Ja, aber hatten wir das nicht letztens erst beim schwarzen Skorpion mit Death Road. <lacht> aber Mything äh, Mermaid
1: finde ich viel besser als heimlicher Hehler. Ach ja, jetzt muss ich, ich muss die Liste jetzt mal machen. Mach, das mal, also mach das mal und weiter. ich lese Aber guck mal, Smashing Glass, Besserer
2: Titel als Automata. Okay. Ich habe sowieso nicht verstanden, was ein Automater ist. Ja gut, aber nur weil du es nicht verstehst, heißt es ja nicht, dass es nicht besser ist oder schlechter. Das the du nicht.
0: Mystery of a Fiery Eye übrigens ist sehr schwierig jetzt noch wieder ähm, zu übersetzen. In den, also wenn man den Originaltitel, der Fluch des Rubins ist es ja. Aber jetzt heißt der 200. Fall das feurige Auge. Ja, das habt ihr jetzt davon, ihr blöden Amis. Ja, ne? Wir sind viel cooler als <lacht> ihr. Und this, this is the hot shit here
2: und jetzt, from Germany. Genau, und jetzt rächt sich das, eure Überheblichkeit, eure orangehaarige Überheblichkeit.
1: <lacht> so. wir, haben, wir haben die drei Fragezeichen an uns gerissen und alle
2: Amerikaner nur ja, machen wir
0: ja. Ah, okay. was,
2: was sind denn drei Fragezeichen? Wir haben schließlich die Goonies und die hatten immerhin einen Film. Ja, und ein Und, und, und wir ein auch nicht Grönland, so. Soll ich mal den, soll ich mal den Inhalt der Folge vorlesen? Äh, gerne. Ja, mach mal. Okay. mal die Folge. Also. Anonyme Drohungen, umstürzende Kulissen, herumliegende Rasierklingen, eine Explosion. Es ist offensichtlich, dass irgendjemand George Brandon nach dem Leben trachtet. Der Star des Musicals Gefahr im Verzug entgeht den mysteriösen Unfällen nur um Haaresbreite. Aber die Show läuft weiter und entwickelt sich sogar zum Kassenschlager. Um unauffällig ermitteln zu können, schleusen sich Justus, Peter und Kelly als Statisten getarnt in den Theaterbetrieb ein. Und ich finde es, also der Text passt ja, ne? Ist genau das, was passiert? Ja. vor allem ist da ein ganz ganz wichtiger ja, Punkt Justus Peter und Kelly <lacht> wo ist eigentlich Bob? genau und das ist auch die der tritt in dieser Folge kaum in Der Erscheinung. ist fast nicht da ja. und ich verstehe nicht warum also okay er ist nicht er hat zu tun. Er, ja er ist nicht nötig aber er wäre jetzt auch nicht unnötig und er hätte einfach mit dabei sein können das hätte ja niemandem wehgetan
0: nee, zu Anfang und wenn sind nur
2: er das Fahren übernehmen würde was in dieser Folge seltsamerweise Justus macht genau es ist sowieso also fangen wir mal fangen wir mal chronologisch an oder ja, das war, wir sind in der Vollwertkneipe. Die drei Fragezeichen treffen George und Bass und werden engagiert. Das ist so der, das was in der ersten Szene passiert. Darf ich dazu gleich was anmerken? Ja, merk an.
1: Lustige Randnotiz. Ich bin beim Hören der Folge über den Begriff Vollwertkneipe gestolpert. Ich auch, aber wie? Hab dann gegoogelt, was eine Vollwertkneipe ist habe dann nur Einträge bei Google gefunden, die sich auf die drei Fragezeichen bezogen, und zwar auf Gefahr im Verzug, das Buch. Dann habe ich weitergelesen und habe ich, ich lese momentan das Auge des Sturms von Kari Erlhoff, also äh, die neue Folge von den drei Fragezeichen. Und in Auge des Sturms sitzen die drei Fragezeichen später zusammen in einer Vollwertkneipe. Ich so, da, da, taucht das Buch jetzt, äh, da taucht der Begriff jetzt auch auf, was soll denn das? Und dann habe ich nachgesehen, es ist die gleiche Vollwettkneipe. Also Kari Elhoff benutzt da die Folge, die Kneipe, die sich Peter Lorenges ausgedacht hat, nämlich Bats äh, Reformhaus oder wie sie heißt, ähm, einfach nochmal.
0: Props an Kari Elhoff, würde ich sagen.
1: Ja, ja auch, total cool. Und auch im Auge
2: des Sturms ist sie im Einkaufszentrum. Das Ding ist, ich weiß selber nicht, was eine Vollwertkneipe ist und ich weiß auch nicht, kommt das von der Übersetzung her?
1: Ich weiß es nicht, aber eine Vollwertkneipe, also eine Kneipe ist für mich ein Ort, an dem Alkohol serviert wird. Eine Vollwertkneipe, also ein Ort, den man erst recht als Kneipe bezeichnen kann, Vollwertkneipe, ne? so wie ja. Vollwertdünnbrettbohrer für einen absoluten Trottel. Ähm, <lacht> das habe ich noch nie benutzt. Ich immer, ich immer, immer wenn wir über dich reden. <lacht> Aha. Ich habe heute Geburtstag, das weißt du schon, ne? Da musst du erst recht einstecken können.
2: Nein, aber und so jetzt. Sind Wenn ich kein schönes Geschenk kriege nachher, dann raucht's aber.
1: Jetzt sind die drei Fragezeichen ja nun alles andere als 21. Was haben die Richtig? in einer Vollwertkneipe zu suchen? Und warum gibt es in der Vollwertkneipe Reformkost?
2: Ich habe eigentlich gedacht, das ist eher wie so eine. Ich dachte, ich habe mir das so vorgestellt wie so eine Sportsbar. Ja, aber das ist doch keine Vollwertkneipe, das ist doch dann ein... Nee, S natürlich eine nicht, aber... Aber auch da
1: würde Alkohol ja. serviert werden und äh, soweit ich weiß, äh, gibt es auch Ausweiskontrollen bei Kneipen etc. Wenn du nicht 21 bist, darfst du da nicht rein, egal ob du Alkohol konsumierst
2: oder nicht. So viel so viel zum Land der, der, der Möglichkeiten. unbegrenzten Möglichkeiten. Du darfst zwar eine Knarre haben mit 16 und Autofahren, aber ein Bierchen ist nicht. Klar, dann, dann würde ich auch Amok laufen und rumballern. Ich finde, das ist eher das Land der begrenzten Unmöglichkeiten. Richtig, das ist genau das ist es. Aber ähm, zurück zum, zum Buch. Könnte es nicht einfach ein ganz miese Übersetzungsfehler sein? Ich glaube es halt Also auch, dass Full Value so sein
0: Pub wird es wahrscheinlich dann irgendwie heißen und ich glaube, der Laden ist einfach richtig voll gewesen. Also überfüllt. Also full value halt irgendwie voll ausgelastet. Meinst du? Aber
1: bist, du es hat bist du. hat Leonore
2: Pushert übersetzt, ne?
1: Also Full Value heißt auch auf Deutsch so viel wie vollwertig, voller Wert.
0: Ja, stimmt.
1: Also auch da heißt es nicht überfüllt. Das wäre crowded. Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist crowded oder packed. Ja. ja. Ja, okay. Also keine Ahnung, wo das herkommt. Vollwertkneipe, ich bin nicht mal drüber gestolpert, aber nur dadurch ist mir dann aufgefallen, dass es in beiden Büchern äh, Bats Reformhaus ist, oder wie die heißt
2: finde ich, ich, ich finde es auf jeden Fall sehr schön, wir haben auf jeden Fall, diese Kneipe wirst du nicht vergessen, die Vollwertkneipe im oh, auf, Einkaufszentrum auf
1: keinen Fall, ich werde überall reingehen und sagen, das ist meine richtige
2: Vollwertkneipe das, genau, das ist so ein Running Game, Mensch ist das eine Vollwertkneipe das heißt übrigens äh, Batzreformkost.
1: Reform Kost ja, es steht sogar in den interessanten Fakten zum Buch auf rockybeach.com ähm, Batzreformkost Reform Kost ist eine Vollwertkneipe im
0: Einkaufszentrum
1: <lacht> sehr schön, haben wir das auch geklärt und Peter hat bei einer Polizeiversteigerung einen Toyota Corolla ersteigert. Ja. Hätte ich nicht genommen. Außerdem erfahren wir jetzt auch den zweiten Vornamen von Peter.
2: Dunstan. Ah, dem ist alles komisch an Peter. <lacht> naja, egal. Auf jeden Fall treffen sie da eben auf Georgie, Georgie Brandon und sein Kumpel Buzz Newman. Der mal zum Mond geflogen ist. Genau, das ist ja Buzz Newman, ähm Alter Schwede. Und auf jeden Fall.
0: Bass. Bas, Fall, wir brauchen Bass.
2: Newman, Alter. Bass, Bass, wir brauchen Bass. Jetzt sind wir schon wieder Neumann. bei tüdlich tödlich. Sicher, Digga. Das, das haben wir noch letztes Mal. Ja, ja vorletztes. So ein blödes Lied aber auch. In der Szene gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Es wird halt gesagt, dass. Also, George Brandon erzählt halt von den Vorkommnissen am Theater oder beziehungsweise an diesem Musical. Ja, doch am Theater. Und ähm, er sagt halt, dass er, dass er wohl dass jemand hinter ihm her ist. Er hätte Briefe bekommen und Anrufe, in denen, in denen ihm gedroht wird. So, Das ist das, was erzählt wird. Und dann bieten sich die drei eben an. Sie sind Detektive. Und beziehungsweise wichtig, sie sagen erst, dass sie Detektive sind und dann rückt er raus. Das ist nämlich wichtig, weil er sich das Ganze ja nur ausmalt. Und ja, dann werden sie halt engagiert. Genau,
1: Props an George, dass er sich die ganze Geschichte mit den äh, Drohbriefen etc. ausdenkt.
2: In dieser Sekunde vor allem.
1: In, in dieser Sekunde, aber er macht ja einen entscheidenden Fehler, nämlich er kann nicht anders als als Schauspieler ständig Shakespeare-Zitate einzubauen.
2: Ja, das mache ich ja, auch richtig. Immer als Schauspieler. So. Wehe dir, Tess jünger hm. Zum Beispiel, das ist oder ein Wald wird kommen und dich verschlucken und äh, du wirst auf einem Thron voll Blut sterben. Aber man muss auch sagen, die schauspielerische Leistung von dem von der Rolle George Brandon ist natürlich auch echt gut. Ne?
0: Ich habe doch darauf gewartet, dass Justus in dieser Szene dann irgendwie seine Unterlippe knetet und sagt, es ist etwas faul im Staat Los Angeles.
1: <lacht> Schaut euch diese Vollwertkneipe an. Die Hölle ist leer, die Teufel sind alle hier.
2: <lacht> etwas ist faul im Staat Dänemark. Der so Morgen ich? ist aus den Fugen.
1: Wir hatten noch nie so viel Shakespeare in einer drei Fragezeichen. Ich, ich, hoffe, das
2: kommt, ich hoffe, das kommt nicht mehr so schnell vor. In Shakespeare <lacht> sozusagen. Ja. Kann sein, kann nicht sein. So. Das war's, erste Szene rum. Ne? Ja.
0: Könntest du mal eben bitte Und einmal ähm, dieses Theaterstück erwähnen, ähm, Sebo? Von Shakespeare, ne? dessen Namen man nicht sagen darf?
2: Macbeth? Ja, also, oh,
0: jetzt so. hast du die aua, da, ich, da
2: ich kein Schauspieler bin, sondern sowas von real und ich so eine stabile so Street-Credibility <lacht> habe, kann mir gar nichts passieren.
1: Kennt ihr die Simpsons-Folge, wo die Simpsons in äh, London sind und dass wir Ian McKellen vor der Royal Shakespeare Company treffen ja! und dann Macbeth sagen und dann fällt Ian McKellen ein Schild auf den Kopf? Wow, und das nur, weil ich Macbeth gesagt habe, und dann fällt ihm wieder was auf den Kopf. Richtig, <lacht> das ist so gut, ja. Ich wusste, dank der drei Fragezeichen schon als Kind, dass man als Schauspieler nicht Macbeth sagen soll.
2: Richtig, genau. Ich wusste zwar nicht, was Macbeth ist, aber wichtig, dass man es nicht sagt als Schauspieler. Ähm, was ich noch ganz interessant finde, am Ende der Szene erzählt halt Peter Passetti noch ein bisschen was und charakterisiert Justus so ein bisschen noch. Nämlich, dass er halt schon immer die Schauspielerei im Blut hatte, aber durch die kleinen Sträuche das gehasst hat. Und das fand ich total seltsam. So Justus, ja, ja. auf einmal
1: spürt er wieder das Kribbeln und merkt, dass er zurück auf die Bühne will oder was auch immer. Peter Passetti hat gesagt, nee, wenn Justus ein Kribbeln verspürt, dann eher, weil er hungrig ist oder weil er einen neuen Fall wittert. Aber äh, ja, gerade, das passt das, keiner Darstellung sonst. Justus hat keinen Bock, Schauspieler zu sein.
2: Das habe ich auch gedacht. Aber es ist schon so, dass immer, wenn es darum geht, die Stimme zu verstellen oder irgendwas so ich sag nur flüsternde Mumie, ne? Das er erfahren ja auch in dieser Folge, des
1: Justus schon immer perfekt
2: Stimmen imitieren
1: konnte. Ja, Rocken, ich weiß. Das ist,
2: sprich mit mir. <lacht> aber ja, ich weiß schon. Also, ich, ich finde das ein bisschen zu, ähm, zu herausgehoben und zu on point, dass er sagt, ja, das ist, war schon immer so, dass er das schon perfekt konnte. Das finde ich ein bisschen over the top. Ja, ja? aber so. ähm, dass er, dass das ein, Schon Justus charakterisiert oder seine, seine Handlungen abbildet, finde ich schon.
0: Aber die, ich habe dieses Kribbeln übrigens äh, gar nicht so interpretiert, dass er jetzt wieder Bock hat zu Schauspielern, sondern eher, dass er wieder dieses mulmige Gefühl hatte, dass er wieder Schauspieler muss. Nee.
1: Oder dass es ist zurück ans Theater geht. Aber das die wird, Schauspielerei lag im Blut. Richtig, das passt halt nicht zu dem, was Passetti sagt. Ja, okay, Genau. Stimmt.
2: Übrigens finde ich das aber auch sehr schön gemacht, also wie er das sagt, diesen Satz, diese von dieser, von dieser inneren Erregung ergriffen wird ja. und so und das finde ich total schön formuliert. Ich habe mir das jetzt nicht aufgeschrieben, aber fand ich schön. Ist gut
0: formuliert, aber man hört da schon, dass Peter Passetti deutlich gealtert ist, so ne? als Sprecher fand ich...
2: Ja, es fällt ihm manchmal schwer... Sätze so zu, zu sprechen, dass sie sinnvoll mit Atempausen sind und so. Das ist genau, auch ich auch wollte gerade sagen,
1: ich finde, das merkt man in vielen älteren Folgen, dass Passetti ja. da schon viel, auch, auch einfach Pausen oder Atempausen an
2: Stellen im Satz macht, wo es unnatürlich wirkt. Sobald auch irgendein englischer Begriff kommt, hat er ein Problem. Ja. Man American merkt einfach, dass es ein älterer Herr ist. Das ist wie wenn du deiner Oma oder deiner Mutter, ja, Oma, jetzt sagst, äh, sie möge doch bitte mal das englische Wort aussprechen. Die brechen sich ja halb einen ab und dann so ähnlich klingt es da auch. Meine Oma hat immer Jeanshose gesagt. Ja. Meine Oma sagt zu einer Bulette Deutsch Biefsteak. Ne? Ja. Also Beefsteak. Das heißt aber Beefsteak. So, also das ist halt. Wir haben hier zu Hause mal Irish Shoe gegessen.
0: Ja. <lacht>
1: also Irish Irish <lacht> Shoe. Ja. Und als ich meiner Großmutter dann versucht habe, klarzumachen, dass es Jeans heißt, hat sie gesagt, sowas Albers, das heißt ja auch Joghurt und nicht Joghurt.
2: Deine Oma ist cool.
1: War eine bestechende Logik.
2: Das ist richtig gut, das heißt ja auch Nacho. Ne?
1: Ja, nee, wie? wie ist Nacho.
2: Ich hätte gerne einmal die Nachos, das heißt Nacho. Das heißt ja auch das heißt Tacho, auch Tacho nicht und Tacho. nicht Tacho. Der heißt ja auch Lopez, okay. der Polizist, ne? Genau, der Polizist Lopez. So, ähm, die zweite Szene ist dann am späten Nachmittag am Theater und da habe ich, hab ich die Überschrift gegeben, ein Interview, ein fallendes Schild und die Ermittlungen beginnen.
0: Dieses Interview und, ist Gefahr im Verzug, bei Gefahr im Verzug. Und
2: ich finde diesen Satz so geil.
0: Ja, ich finde ihn so furchtbar.
2: Nein, ich finde <lacht> ihn super. Ich, ich bin halt auch das
0: bei Olaf, ich fand das war so, wie,
1: ach, das war so, so ein Moment, dieses... Ach ja. Hm. Hm. Wisst ihr, warum ich den gut
0: finde? Das klingt so wie eine Boulevard-Journalistin, genau. die einen Artikel schreiben genau. muss und mit
2: möglichst viel Worten den pulitzer
0: Genau. Und von Wort dem, sie, dem genau.
2: und von denen sie aber auch keine Ahnung hat. Oh. Und das finde ich so super, weil man findet diese Jody, Judy Coleman so richtig kacke dann. Ist Gefahr im Verzug bei Gefahr im Verzug? Und ich denke mir so, ah. Danke, dass Sie das sich Zeit
0: hat. nehmen für dieses tolle Interview.
1: Genau, aber es ist doch einfach gut gemacht. George sagt dann ja auch so etwas wie, danke Judy für diese Frage, ich denke bla bla bla, ich musste da so an Martin Sonneborn denken, der sehr <lacht> auf den Interviews <lacht> sagt, vielen Dank für diese Frage, ich möchte trotzdem erst eine andere beantworten.
2: <lacht> <lacht> Wisst ihr, was ich am, am Anfang dieser Szene interessant finde? Es wird nämlich gesagt, dass Justus zu Peter fährt, also die sind jetzt, jetzt haben sie den Fall angenommen, haben sich dann irgendwie getrennt, am späteren Nachmittag fährt dann Justus zu Peter, um ihn da abzuholen und Kelly, Bob ist schon nicht dabei. Ist ja Bob Peter soll jetzt. sich einen Anzug anziehen die drei das ist Fragen wichtig sind aber, aber Justus Peter und Kelly oder genau es ist also du weißt, es ist wichtig dass Peter jetzt einen Anzug anhat das wird extra erwähnt ja zieh ihn an bitte du musst gut aber, aussehen Junge genau aber Bob wird einfach ignoriert so kein Bob aber dafür ein Anzug
0: ja das ist auch so ein kleiner rothaariger Tollpatsch der immer umfällt wenn er zu schwere Sachen auf dem Rücken trägt
2: ja genau was das ist sind Anspielung Wofür? auf die
1: Filme ach so Ach so, also die habe ich nicht gesehen.
2: Ja gut, und ähm, dann ist dieses Interview und das Schild fällt zu Boden.
0: Ja, mit einem lauten Krachen, pa was out. die Folge dann schon wieder disqualifiziert als Einschlaffolge.
2: Ja gut, war für mich ja auch eine Kinderzimmer-Lego-Spielfolge, das war super, da konnte man mal laut wühlen im Lego, weißt du?
0: Ja, das stimmt. Oh,
2: jetzt gibt es Krach. Jetzt kann ich auch Krach machen. Genau. <lacht> ähm, und dann gibt es noch diese schöne im Publikum hört man ja dann eben dieses da haben, das haben wir auch schon mal drüber geredet, ja, ähm, ja weg mit ihm. Er soll nicht in der Stadt bleiben. Genau, ja, raus mit ihm.
1: Äh, Schreibt ja auch jemand bei uns in den Kommentaren, dass das da nicht passen würde und das passt ist auch nicht. Das ist und auch seitdem richtig. ich das weiß, muss ich da jedes Mal drauf achten.
0: <lacht> ja.
2: Ist mir als Kind nie aufgefallen, weil ich nee, das einfach nur als, als Hintergrundrauschen gesehen habe Jetzt weiß ich, dass es eine Tonspur mhm. ist. Aus Professor Robilux. Ja. Genau. Also habe ich auch was gelernt. Vielen Dank, liebe Hörer. Der Kreis Hörer. schließt sich sozusagen. Genau. Circle aber das ist immer
1: wieder erstaunlich, was bei den drei Fragezeichen da im Hintergrund benutzt wird. Das stimmt, also, ja. Das ist einfach Recycling von irgendwelchen, ah, wir brauchen aufgebrachte Leute. Da hatten wir doch noch was. Wenn man dann drauf achtet, passt es leider überhaupt nicht. Ja, aber, aber man genau wie diese Stimme, die immer ruft, das darf doch nicht wahr sein, was, glaube ich, aus irgendeiner Makabros-Folge oder so kommt. Ne? Ja.
2: Was ich aber interessant finde, ist, dass man das trotzdem, dass es ja funktioniert. Man muss wirklich darauf achten, sonst funktioniert es ja. Ja. Das Buch hat übrigens
0: äh, Nummer 55, fällt mir gerade ein. Irgendwas habe ich gesagt, als du vorhin was gesagt hast, dass mir nee. etwas aufgefallen, was mich stört. doch? Das Buch hat
2: 54. Ne, 55.
1: Und das Hörspiel hat 54. Den,
2: das Buch hat auch die 54, zumindest in dem Eintrag, in den ich nachgeschaut habe. Tja. Und in den USA hat es die Nummer CB Hashtag 9. Mhm. Früher hieß es einfach Pound. Was die Kampagne MeToo ein bisschen schwierig macht aber, <lacht>
1: <lacht>
0: aber. Ich wollte auch gar nicht ablenken, aber irgendwas kam ja. mir da komisch vor. Auf rockybeach.com ist es auf jeden Fall die 55.
2: Gut, und im Fragezeichen Wikia ist es die Nummer 44, äh, 54. Oh wir gucke jetzt bei Wikipedia, ihr könnt mich beide. Ja, wir werden gerne. nie erfahren, was. was sie dann <lacht> lass uns schnell
0: weiterreden, wenn wir Tom jetzt. 17
2: minus haben. 8, was ist denn das? Das weiß niemand. So, okay. so
0: haben wir Bob auch aus der Folge rausgekriegt, indem wir ihn Perfekt. einfach mit Sachen beschäftigt haben und wir beide machen jetzt die Folgenbesprechung weiter. Hast du
1: da gerade einen Ball in den Flur geworfen?
2: <lacht> Was ich interessant finde, ist, Hört dass Justus hier schon die ersten, ähm, also das Schild fällt runter, dann große Aufregung, Interview wird abgebrochen und dann reden sie mit George, Um das heißt hier hopp, kommen, wir gehen rein und da nimmt Justus diese falsche Fährte, die ähm, George Brandon gelegt hat, nämlich mit den Briefen und diesen Anspielungen auf Shakespeare, die nimmt er jetzt zum Anlass, um zu sagen, ja okay, dann wird es wahrscheinlich einer aus der Riege der Theaterleute sein Aufgrund der vielen Anspielungen und nimmt da den als ersten Hinweis für seine Ermittlungen. Ja. Ähm, was sich ja als teilweise richtig rausstellt, weil, ne? Aber im Endeffekt auch falsch ist. Finde ich aber ganz interessant. Ja. Und der alte Justus hätte doch, ähm, ist da jetzt schon in dieser Drohbrief mit diesem
0: Shakespeare-Zitat? Oder diese Drohung mit diesem Shakespeare-Zitat? Ja, da, schon?
2: da hat, also die Shakespeare-Zitatsdrohung, äh, wehe dir, Tespis Jünger die ist schon in der ersten Szene. Und hier ja, ja. sagt hier sagt George dann, äh, na gut, ich muss mich meinen Feinden wohl stellen, auf ins nächste Gefecht, was ja auch Shakespeare ist.
0: Richtig, genau. Und der alte Justus, also der Pre-Crime-Buster-Ära, ähm, der hätte doch da schon eigentlich Mike Drop gemacht und sagt, hier, ich möchte lösen.
2: Du meinst jetzt aufgrund der vielen ähm, Shakespeare-Anspielungen, die, ja, genau. die, die George Brandon immer wieder bringt? Richtig. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist Justus nur klar, dass es jemand aus dem Theaterumfeld
1: sein muss? Ja, ist ja. es auch so. Er, aber er hat ja noch, er hat ja noch kein Motiv dafür, dass John sich sel äh John, dass George sich selbst in Gefahr bringt. Richtig, ja. genau. Ja. Ähm, aber er hat es ja, also ich greife etwas vor, aber er hat es ja wirklich sehr schnell
2: durchschaut. Das stimmt, ja. ja das kommt ja noch hinzu. Ähm, die nächste Szene spielt dann im Theater und ich habe ihr die Überschrift gegeben. Ich bin Jim Bernardi, der Inspizient. Das ist übrigens mein Lieblingssatz aus den drei Fragezeichen, weil der sich so eingebrannt hat. Ich weiß nicht, warum, aber das, der hat sich eingebrannt. Ja, die Szene beginnt einfach, dass sie halt, dass Justus, Peter und Kelly alleine da stehen gelassen werden. Und Justus dann nichts Besseres zu tun hat, als auf dem PC von Bernardi rumzuhacken. ja. ja.
1: Das ist auch so geil. Dass wir, und das ist auch wieder, das ist diese prägende Phase, diese 50er Folgen, äh, die sind ja in den 90ern entstanden, glaube ich. Ja. Oder? ja, 91, ja. ja. Obwohl die Computer alle noch immer Geräusche von sich geben, du hörst immer klapp, 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 beep, ja, klapp, 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 beep. Das ist genau wie ein Angriff der Computerviren und auch, ich glaube sogar noch bei Vampir im Internet ist das auch teilweise noch so. Und das, das hat erst in den, so in den neueren Folgen nach der Jahrtausendwende nachgelassen, dass die Computer Geräusche machen, wenn auf ihnen getippt wird. Ja, doch, das, das ist aber das ganz
0: furchtbar. Ich hatte alte Kollegen, die haben darauf bestanden, dass sie eine alte Sherry-Tastatur mit Klick hatten. Das heißt, dass sie explizit diese Geräusche gemacht haben. Und so <lacht> denkt, ihr seht doch, wenn ihr was eingegeben habt, dass sie Eingabe erfolgreich war. Ihr müsst nicht noch ein Klicken als Bestätigung auf dieser Tastatur hören, weil die mich wahnsinnig macht.
2: Ey, was ist das für eine. Ich kenne das nicht, kann man das jemand erklären?
0: Ja, also die, die haben halt beim Druckpunkt einen Klick erzeugt. Wie du mit deiner Maus, wie alle Podcaster, die intensiv den Spezialgedag an Sonderpodcast hören, <lacht> auch immer mit unter, äh, unter Manchmal, manchmal brauche ich manchmal.
2: eben meine Maus.
0: Ja. Aber du musst dir vorstellen, dass äh, wenn du an einem Bildschirmarbeitsplatz sitzt und dein Nachbar daran sitzt und die ganze Zeit immer, ich versuche eben kurz das.
1: Ja, geht nicht mit deiner Macintosh-Tastatur. Nee,
0: leider nicht. Äh, was ist warte, leider? ich habe ich hab
1: hier. Ich hab hier
0: ja, okay, bei dir vibriert der ganze Tisch noch mit dazu. <lacht>
2: ja, aber gut, das ist ja mit einer mechanischen Tastatur, die klingt halt. Ja, Ja, genau,
0: aber muss ja nicht. Ja. Yeah. Nee, das ist nervig.
1: Aber weißt du, was noch viel, viel nerviger ist? Wenn du in einer IT-Firma bist und der Kollege am Nachbartisch sagt, das Internet geht nicht und du dann auf Fehlersuche rausfindest, dass du nur die Feststelltaste an hatte. <lacht> um sich an der wahren Wirtschaftssoftware anzumelden, die oh. nicht mit dem Internet kommuniziert.
2: Oh. Ja, passiert. Wow. Das ist ja... IT-Firma. Also... Ja.
0: Äh, lass uns da ein bisschen ausführlicher drüber reden, wenn wir über äh, Angriff der Computerviren sprechen. Genau,
2: lass uns oh, da ja, über ja, den, lass, eine Menge lustiger lass uns Arktoren. da bitte über solche Sachen reden, von denen ich nichts verstehe. <lacht> da fühle ich mich wie Vektor. Dann mache ich da meine Geburtstagsfolge drauf. Dinge, von denen du nichts
0: verstehst.
2: Das sind meine Dinge, von denen ich nichts
1: verstehe. Okay. Du hast auch immer noch Angst, dass du dir ein Computervirus einfängst und dann dein Monitor explodiert.
2: Ja, das, das oh Mann, ich habe die, hab die Folge auch schon gehört zur Vorbereitung. Oh je, nicht gelacht. Also, das habe sogar ich verstanden. Okay, ähm, was ich ganz lustig finde, ist, Justus Hackerman ja, ähm, hackt sich da rein und findet raus: ey, geil, der Inspizient heißt J Bernardi, also J. Bernardi. Dann kommt er, und das Erste, was er sagt, ist, ah, ich bin Jim Bernardi, der Inspizient. Super, dass du das gehackt hast. Voll wichtig. Das ist so ein Schwachsinn. Das könnte ja Justus nicht wissen. Ja, aber warum macht man es dann überhaupt? Also gut, das Einzige, ja. was er herausgefunden hat, ist halt, dass man an, dieser, an diesem Terminal kannst du halt die technischen Abläufe auf der Bühne steuern. Ist aber in dieser Szene auch nicht wichtig, wird nämlich nachher nochmal gesagt. Sie sind nachher sogar nochmal an dem PC.
1: Erst ergibt keinen Sinn, dass Justus da einfach an den PC geht und da dran ja, um Genau. F8
0: zu drücken, um die Eingabe zu wiederholen.
1: Genau.
2: Das ist aber erst später, F8.
0: Ja, vor allem helemaal die ganze Zeit auf der Tastatur rum und dann, oh, F8,
2: klick. Das ist nur eine <lacht> Taste, die
0: er drücken muss dafür.
2: Ja, aber vorher muss er ja coole, coole Tastaturgeräusche machen. Ja, auf ja. jeden Fall kommt dann auch wieder so ein Punkt. Ähm, die trennen sich dann schon wieder, die drei. Also jetzt sind wir ja bei Justus, Peter und Kelly. Und die drei trennen sich. Weil nur Justus kriegt dann so eine Studiotour weil oder eine Theatertour, weil ähm, Peter sagt, ah nee, du, ich warte lieber auf George. Kelly ist zwar dabei, sagt aber nix. Tja. Und dann belauschen die ähm, beiden, Peter und Kelly, halt ein Gespräch. Das ist dann der, das ist dann fließend in die nächste Szene. Aber es wurde doch erwähnt, was Bob macht irgendwie, oder? Nee, Bob ist nicht da. Bob wird überhaupt nicht erwähnt. Bob,
0: Bob kommt dann irgendwann hier bei, bei dieser Science. Genau, ähm, und das ist auch so, eine. Dazu. da,
2: da komme ich dann auch noch später dazu. Da ist dann auch einmal, ist er instant da. Bing. Aber egal. Kennt ihr diese Source Park-Folge, wo Kenny wiederbelebt
1: wird? Ja. Und da, steht, da taucht er ja einfach mit so einem kleinen Lichtblitz an der Bushaltestelle auf, nachdem er staffellang tot war. Und die Jungs sagen einfach nur, oh, hi, Kenny. Und dann ist es nochmal zu der Welt, dass er wieder da ist. Genau, ja. So ist es auch mit Bob. Bob ist einfach aufgetaucht. Ah, hi, Bob. Mr. Langweilig fällt halt nicht auf. Wenn er sich, wenn er sich vor einer Rauchfasertapete sich nicht bewegt, verschmilzt er mit der Umgebung. Bob hat doch gar keine Pickel, oder? Ich das, Nee. <lacht> der Rauchfasertapete ist langweilig. So. <lacht> <ich hinaus.
2: lacht> also in diesem Gespräch, das Peter und Kelly belauschen, da unterhalten sich äh, dieser Mister Crocker, der Mister Firecracker, nee, wie heißt der? Firestone? I'm a Firestone. I'm a Firestarter, genau. Oh, jetzt geht's schon wieder los um mir Singe. Und mhm. George Brandon. Und es geht halt darum, dass George halt anscheinend ziemliche Allüren hat. Ne, Er geht zum Beispiel einfach mal bergsteigen und dann muss man zwei Wochen die Show verschieben oder absagen. Und, ja. Und dass er halt schon für die ganze Saison bezahlt ist. Aber ansonsten passiert halt nichts.
1: Na doch, man erfährt, dass äh, es eine Zweitbesetzung gibt und dass, äh, ja. Naja gut, es gibt offenbar es wird ja auch angedeutet, dass die ganzen Zwischenfälle sehr zur Publicity ja, beitragen. Ja, stimmt. Es
2: wird gesagt, dass es diesen Matt Brand gibt, der, ähm, der eigentlich für die Rolle als Hauptdarsteller vorgesehen war.
1: Aber der kann nur für. Aber der,
2: der ist wohl nicht laut genug, genau. Es wäre so lustig,
1: wenn der später im Hörspiel wirklich auftauchen würde, so
2: Hey Leute, hi, ich bin Matt Brand, aber sagts nicht weiter. <lacht> ähm, Wollt ihr ein A kaufen? <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht>
2: genau. Ja, geil, so stelle ich mir den jetzt immer vor. Ganz toll.
0: Ja, super.
1: Eine grüne Handpuppe
2: <lacht> So, dann ist, auch dieses, dann ist auch diese Szene rum. Da habe ich nicht mal eine Überschrift gemacht, weil gibt's ja keine. Ähm,
0: nee, außer dass es irgendwie dann ähm, es dieses reißerische Ende gibt, dass äh, Georgie dann sagt, irgendwie ja,
2: da müsste ich schon sterben. Ne? Ach so, ja. Aber das ist, ähm, ja, weil er halt für die ganze Saison bezahlt ist, also um Geld zu sparen, müssten sie ihn schon einfach aus dem Weg räumen. Und dann, ja, ja. das fand ich auch ein bisschen übertrieben zu sagen, ah, das ist eine Aufforderung zum Mord. Nee, das ist einfach nur Fakt.
1: Ja. Nee, das ist einfach nur äh, Drama. Genau, Mann. er ist halt, dieser Josh Benton ist nicht nur, der, der ist auch echt unsympathisch. Und auch da wieder hätte, wäre die Folge in eine ganz andere Richtung gegangen, wenn man auf einmal zwei gedämpfte Schüsse gehört ja. hätte. <lacht> Dann wäre es aber eine John Sinclair-Folge geworden oder so. Also. Und dann so, okay, Firestone, helfen Sie mir. Wir müssen ihn in den Teppich einrollen. Ja. Peter, was geht da drin vor? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die spielen Reise nach Jerusalem. Irgendeiner wird in einen Teppich eingerollt.
0: Ja. Russisch Roulette heißt das nicht. Reise nach
2: Jerusalem. Ah ja, genau. Das ist auch ein dummes Spiel, ne? Für ja. das einmal war es das. Szene wechselt. George Brandon ist beim Friseur. Bei Lovell Madeira.
0: Geht auch ganz schnell. Ja,
2: genau, geht ganz schnell, ähm, weil er muss sich dann ja auch schminken noch und bla bla bla. Und ja, da werden sie halt zu einer Seance eingeladen. Aber La Love in
1: Madeira erinnert mich seltsamerweise immer an ähm, Oh, fuck, wie heißt er? Kim Madeira? Nee, aus der Folge, wo der Filmstar verschwindet, der Typ, der mit den Kristallen schwimmen geht. Ah. Also die Folge, wo der
2: Filmstar verschwindet, ist der verschwundene Filmstar
1: ja, ja, das, das ist mir das schon sagen, klar, aber ihr wisst, wen ich meine, oder? Der Typ, der dann im Pool fast ertrinkt und Marvel Eckburns da ist der Name, da ist er mir wieder eingefallen. Ja. Und an den erinnert mich Level Madeira, wenn's auch so ein bescheuerter
2: Name, ist irgendwie total. Ja, Level Madeira, das klingt, schon, das klingt schon ein bisschen over the top, finde ich.
0: Ach, die Namen sind alle irgendwie komisch, Firestone, Crocker.
2: Naja, das geht schon, so heißen Menschen halt. Ja. Ja. Jim Bernardi, der ist speziell. Bernardi. Was ich interessant finde, ist, das spielt in Amerika, aber nur Jim Bernardi hat einen amerikanischen Akzent, den die anderen... Die kommen aus Texas. ...den die das anderen aber komisch Ort, finden. Kommt. Ja, genau, das ist ein Cowboy aus Texas. Ja, so
0: also habe ich mir den vorgestellt.
2: Und
1: Für mich hat er auch Schlangenlederstiefel an und einen Hut an. Ja, und,
2: ja. und so eine schwarze Sonnenbrille. Also so eine Pilotenbrille, genau. aber in schwarz. Genau das. Ja gut, ähm, dann ist eben diese Seance... Vorher gibt es noch ein Rosinenbrötchen, weil es kommt noch Vic Hamel dazu. Die Zweitbesetzung von George Brandon.
0: Diese Inszenierung ist da ganz merkwürdig. Also, das, wenn das als sich Georgie so erdacht hat, dann komm her, ja, lass mal essen gehen und dann gibt es halt diese Rosinenschnecken-Szene. Genau. Oh, und denkt so, Und wisst ihr, also im Nachhinein ist diese Szene so konstruiert wild gewesen. Und
2: wisst ihr, was richtig interessant ist? Auf einmal ist Justus dabei. Der wird aber vorher in der Szene nicht eingeführt. Da wird nicht gesagt, jetzt kommt wieder Justus dazu oder sonst irgendwas. Der ist am Ende der Szene auf einmal da. Der redet einfach ja. mit, auf einmal redet er mit. Der stand also die ganze Zeit mit Peter und Kelly bei Lovel Madeira rum. Und auf einmal
1: spricht er mit. Ja, gut, da ist da. Für mich ist da einfach immer ein bisschen Zeit vergangen zwischen dem Gespräch das belauschen schon, und dem, beim Friseur das, sein und so. Und dann ist Justus halt wieder dazugekommen. Ja, Führung das schon,
2: aber das. diese Leute, diese, diese Gruppen, ähm, nur Peter und Kelly, dann Peter, Kelly und Justus. Und in der nächsten Szene, wo die Seance dann beginnt, ist auf einmal Bob auch da. Wisst ihr, was ich meine? Es ist immer so dieses, ach ja, den brauchen wir jetzt gerade, jetzt ist er da. Das ist halt irgendwie, ja. irgendwie komisch. Also ich weiß nicht, ob das im Buch irgendwie besser gelöst ist, dass sie halt praktisch dass jeder das Theater auf eigene Faust erkundet. So habe ich mir das vorgestellt. Dann treffen sie sich immer wieder, sprechen kurz was ab, dann gehen sie wieder ihrer Wege und suchen weiter Zeug. Und ja, aber es wird halt nicht explizit nochmal darauf hingewiesen. Der Justus spricht auf, also Oliver Robeck spricht auf einmal mit und denkst du so, hä? Der ist jetzt, ja, der auch mal der was ist jetzt doch noch da? Ich dachte, der ist unterwegs und guckt sich das Theater an. Naja, egal. Na, ja, ich gehe mal davon aus, dass es einfach fürs
1: Hörspiel wichtig war, bestimmte Schlüsselmomente der Geschichte abzuklappern, damit A, wir reden ja noch vom Kassettenzeitalter, alles auf eine Kassette passt und die übliche Länge hat äh, und B, irgendwie noch glaubwürdig ist. Ja, natürlich, ich verstehe das auch. Also ich, ich, ich hätte jetzt keine Szene zum Verständnis der Folge gebraucht, in der äh, Jim Bernardi, der inspizient Justus das äh, Theater. Ja, richtig, ]zeugen. das brauche ich auch nicht. Mich hat und hier drüben haben wir unsere Kostüme und hier ist die Angestellten-Toilette. Da gehe ich manchmal hin mit einer zeit
2: <lacht> Ich nehme meistens die Kabine dry.
1: <lacht> <lacht> wenn, wenn ich jetzt mal nachdenke, möchte ich die Szene doch
2: haben. <lacht> <lacht> stimmt, die wäre schon nicht, echt nicht schlecht gewesen. Nee, aber ähm, ich finde einfach nur, dass die, die Gruppen sich so schnell immer wechseln. Das ist also ein bisschen, aber ist okay.
0: Diese Kloszene, wäre das jetzt das Plotpflaster gewesen, um die Handlung zu verbessern?
2: Wie du es? Wo warst du denn die, die war ganze zeit? Ich weiß auch nicht.
1: <lacht> Er ist, einfach mit einer, er ist einfach mit einer Zeitschrift hinter der Tür verschwunden, und dann habe ich ihn für eine halbe Stunde nicht mehr gesehen. Sehr, sehr verdächtig. verdächtig. Justus, so warst du denn? Ich war scheißen. Olaf El ist so trocken. Ich zerreißt sie gerade.
2: Oh Gott. Call mal oh. aus, bitte. George wird niedergeschlagen. Das ist der Titel dieser nächsten Szene. Nee, er schlägt ähm,
0: sich selber nieder, oder?
2: Ja, aber das ist ja, du musst es ja aus der Sicht der drei Fragezeichen sehen, ne? Ja. Aber George
1: muss nicht ein begnadeter Schauspieler und Tänzer sein. Er kann sich im Dunkeln selber eine glaubwürdige Prellung schminken. Ja. Krasser, krasser typ. oder? Das ist ein richtiges Naturtalent. Aber recht. Ja, das ist echt nicht schlecht.
0: Und vor allen Dingen, diese ganze Rosinenschneckengeschichte wurde nur eingebaut. Damit Justus diesen Fall lösen kann.
1: Ja, genau. Wird. Aber ansonsten. Und dass Justus das sofort, also er hat ja, er hat ja quasi George sehr schnell im Verdacht. Und dass Justus dann auf die Idee kommt, da nach der klebrigen Zuckerpaste. Äh, Nachzufragen und sowohl Kelly als auch äh, Ma nee, ich schon Marvel Eckburn Smith sagen, äh, Lovel Madeira bestätigen ihnen das ja. Ja, ich musste tatsächlich eine zuckrige Schicht von meiner Büste genau. abwaschen. Das heißt. Dass sie sich da überhaupt daran erinnert, dass das zuckrig na ja, war. Na ja, ja gut, er, er fragt ist.
2: es ja, er fragt es ja die ganze Zeit, ähm, er fragt es ja einen Tag später. erst. Also das geht jetzt relativ schnell, ist ja relativ schnell darauf folgend. Also, das kann na, man schon noch wissen. Also gut, die Seance. Was passiert, Licht geht aus, plonk, fertig. Szene rum.
0: Dann Schüsse im Dunkel. Ach nee, das war eine andere Folge. Genau.
2: Und dann äh, geht es auch direkt weiter. Jetzt kommt erstmal der Auftritt. Jetzt ist abends erstmal ein Auftritt. Und da kommt wo dann auch das. Wo alle
0: begeistert sind.
2: Ne? Genau, da ja. kommt dann auch dieses. Ich finde übrigens das Musikstück echt cool. Aus. Und das fand ich ziemlich gut. Aber egal, dann Applaus und dann explodiert diese, diese dieser Blitzkasten, wie sie ihn nennen.
0: Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Ich konnte mir da nichts drunter so vorstellen. Ich weiß
2: auch nicht, was es ist, aber ich wahrscheinlich so eine special Das habe ich mir dann gedacht, ja.
0: Ja, aber ist das denn irgendwie sowas wie so eine Tesla-Spule sozusagen, die Blitze generiert? Natürlich, Spule? das ist eine
2: Tesla-Spule.
1: Und. <lacht> nee, aber da kannst du halt mit Pyrotechnik Lichtblitze draufsetzen.
0: Ja, das
2: meine ich aber einer Tesla-Spule. Mhm. Gut, dann ist es für Olaf eine Tesla-Spule, ja. für anderen, alle anderen ist es halt ein Stromkasten, in dem Dinge passieren. Also für
1: mich ist es eine Pyrotechnik-Box. Okay. Das so. hat nichts mit Tesla-Spuren ja. oder Elektrizität ja. zu tun. Das
2: Blitz, wie Blitzpulver okay. halt. Gut, da Tom immer recht hat, ist es jetzt das. Eben. Und, ähm, ja, Tom hat immer recht, recht, außer wenn ich recht habe, dann hat er nicht recht. Außer wir haben beide. Dann hat Olaf recht. aber keine, keine Ahnung. Das, das ist ja, das kommt richtig. Das
0: ich mach den Schnitt, Tom, ne?
2: <lacht> Und dann kommt eine, ein, ein toller Satz, küss meine Stirn. Ich küsse deine Augen, Habibi. HDGDL. <lacht> <lacht> <Hatte> <lacht> küss meine Stirn. Und dann denkt, dann denkt George, er hätte die, die Todesszene in West Side Story äh, nachgespielt, während er da auf dem Boden lag. Und das dachte ich mir auch so, ey, das ist ein bisschen über, over the top. Ich sage das relativ häufig heute, aber es gibt einfach viele Dinge, die so ein bisschen sind.
0: Ist ja deine Lieblingsfolge.
2: Ja, heute deswegen, das dir ruhig zu. Das ne? heißt das aber nicht, dass ich sie, dass ich sie jetzt unkritisch sehe. Ne? Man muss da schon fair sein. Also auf jeden Fall ist es dann schon der dritte Anschlag oder Unfall, und äh, deswegen, da kommt dann auch diese Szene: Ja, ich hätte nicht Macbeth sagen dürfen. Deswegen ist das jetzt passiert. Ja. Was ich aber ganz interessant finde, ist, dass George immer sagt: also das macht er ganz gut. Dass er immer sagt, ja, war wahrscheinlich ein Kurzschluss, ne? In der Box. Ja, das, da hat es doch keiner auf abgesehen. Ich glaube, es geht los. Das finde ich dann. Ja, aber das finde ich se
1: wiederum seltsam, weil er ja gesagt hat am Anfang der Folge, dass ja, er auf ihn abgesehen ja. hat. Ja.
2: Und dann relativiert er alles. ist auch Unfälle wieder wahr. Ne? Hab ich jetzt auch nicht dran gedacht. Ja, stimmt. Für mich da, ich dachte immer so, ja, er versucht halt auch nicht zu hoch zu spielen, künstlich, ne? Also ich macht er. Das mal ja, das
0: war fest als erste unglaubwürdige Szene.
2: Macht er ja, aber ja. ja. Als erstes. Ach,
1: Leute. <lacht> Olaf hat das angekündigt. Dass Bis das jetzt war alles erste, cool ja. und alles voll gut.
0: Ja. So. Äh, aber, aber ich muss da mal sagen, wo ich dann denke, so, ja, ich hab's verstanden. Es scheint offensichtlich jemand auf Georgie abgesehen zu haben und es ist eine Anreihung von verschiedenen Attentäten, äh, Atem, Attentäten. Attentaten. Oh Attentäten, Attentäten, geil. Ähm,
2: Attentäten, geil? Äh, das ist ja super, Ja.
0: <lacht> Nein, aber irgendwie, es sind doch irgendwie. Ist zwei hätten noch gereicht, oder? Um, um die Situation darzustellen. Das Ding aber es ist. Es gibt doch insgesamt fünf.
2: Ich, also, die, die Büstenszene finde ich unnötig, weil ja. in der Büstenszene nur Leute da sind, die George mag. Sagt er selbst. Ja. Und das ja, ja, macht, deswegen macht die keinen Sinn. Die ist aber wichtig für die Auflösung. Genau. Alle anderen sind so coole Phantom der Oper-Anschläge, weißt du, so. Haha, ich verstecke mich im Gebälk. Ich werf dir was auf den Kopf. So, das, das ist halt. Das war eins meiner Lieblings. Ja, ne? Lieber das ist auch. <lacht> Phantom, der Opa, das noch keiner sah. Ich werf dir was auf die Rübe. Kennt man doch.
1: Ich <lacht> das noch Phantom, der Opa. Wo oh, das Phantom und der alte sich so. begrüßt habe.
2: Oh Gott, ist das schlecht. <lacht> das ist eine rote Grafik. Also auf jeden Fall, äh, wo wir verstehen, ich bin voll raus. Ja. Gut, die, die, die Szene ist dann rum und dann und dann geht es in die nächste. Da ist aber, da wird nur gesagt, dass sie später in der Zentrale sind und dann schon berichtet wird von, dem, ja. von diesem Unfall. Und am nächsten ja. Morgen, fand ich auch interessant, fährt Justus zur Highschool, um Peter ähm, was zu fragen, um mit Peter zu sprechen. Das heißt, er ist wieder alleine unterwegs und wieder mit dem Auto, während Peter, ich weiß nicht, in der Schule ist oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Peter halt gerade da auf dem Sportplatz und dann kommt auch Kelly dazu und da fragt er sie eben nach dieser, ob das geklebt hat, ob da irgendwas dran war an der Büste. Also da hat er schon den Fall gelöst eigentlich.
0: Ja, aber liebe Chronisten, da, Justus hat da ein Auto
2: wo kommt dieses Scheiß-Auto her? Der hat nie ein Auto gehabt. Ja, gut, vielleicht, vielleicht ist er ja mit dem Auto von ähm, vor allem ein Fall später, beim Angriff der Computerviren, ähm, wo sich die Jungs mit den Mädels streiten, ähm, sagt er noch: Ja, aber meine Tante braucht das Auto und ich brauche später einen Fahrer, also müssen die beiden da bleiben. Ella Badge. Das ist auch so ein bisschen so, hm. Du hattest, vor, vor drei Tagen hattest du noch ein Auto. Naja, gut, dann ist es jetzt wohl weg. Naja, das kommt davon, Bisschen. wenn
0: irgendwie der Autor der drei Fragezeichen vorher nie ein drei fragezeichen buch gelesen hat.
2: Ja, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, dafür ist es
1: nicht schlecht. Also, besser als erwartet. Wenn es danach geht, kann ich auch bei der Tour de France
0: mitfahren. Oder ich könnte TKKG hören. <lacht> Ach, Olaf.
2: Mann, oh Mann. TKKG ist super. Also, Entschuldigung, ich nehme das zurück, du hast das Entschuldigung, Sebastian. Ja. Ich mag TKKG auch. Nein, tust du nicht, weil du brauchst jetzt auch okay. nicht heucheln. Ja, ja. So, also Justus weiß jetzt also, dass er hat, er hat zumindest mal eine, eine Vorstellung, was passiert sein könnte, ne? Ja. Und dann ist auch wieder interessant, dass Peter und Kelly dann sagen, so, äh, Justus, tschüss, ne? Wir gehen jetzt ins Theater, weil wir machen jetzt hier Tanzen. Wir sind jetzt hier und dann gehen die einfach und dann macht Justus wieder alleine weiter und ich frage mich, warum ist denn Bob nicht dabei? Hätte der nichts machen können, oder was? Wer ist dieser Bob? Ja, wer ist dieser Bob? Und
1: wo ist er überhaupt? Taucht er eigentlich in der Sprecherliste auf Rocky Beach? Ja, er, ist,
2: er, er spricht ja kurz was zum Schluss. Also er ist fast nicht da. Er ist bei der Seance da. Und sonst... Ja. Ja, aber irgendwie
1: Peter und Kelly machen das Ganze, was das Tanzen angeht. Und Justus genau. löst den Fall.
2: Und Bob und macht halt nichts.
1: Bob hat schon wirklich... Reichlich ja. wenig
2: zu sagen. Ja, und dann fährt er, dann fährt Justus eben, nachdem Peter und Kelly ins Theater gefahren sind, fährt er zu Lovell Madeira, um eben auch noch mal diese Frage zu stellen. Ich glaube, da hat sich Bob angewöhnt, Tagebuch zu schreiben. <lacht> Wahrscheinlich. Übrigens, äh, hier, nächste Szene, zu Hause bei diesem Lovell Madeira, da habe ich geschrieben, ja. der Verdacht fällt auf Vic Hamill. Das ist nämlich den, den Justus dann als nächstes verdächtigt. Aufgrund der Büste. Weil er ja denkt, okay ja. Wenn der, wenn der Hauptdarsteller ausfällt, dann wird natürlich die Zweitbesetzung gerufen und ja, dann...
0: Wobei ich fand das sogar relativ komisch, weil da sagt eigentlich nur Peter Pasetti, dass Justus ihn verdächtigt.
1: Wahrscheinlich, weil Justus ihn im Buch verdächtigt ja. hat. Und das hat es irgendwie dann in den Text vom... Äh, Na, also der, der, der Text das mit halt geschafft. und
0: irgendwie bei, die beiden, die Rosinenschnecken gegessen haben, waren nur Vic und Georgie. Genau. Und Justus sagt, das ist interessant. Und dann kommt Peter Passetti und er sagt, ja, jetzt verdächtigt er Justus also Wick. Ja,
2: das stimmt. Also, aber es ist ja auch die logische ähm, Konsequenz, sag ich mal. Ne? Also, weil er geht ja, ja immer ja. noch davon aus, ja, dass sein ehemaliger Freund oder oder Kollege Josh Brandon unschuldig ist. Ja, Was ich aber hier in dieser Szene, da wird erzählt, wie das jetzt mit dem Licht war, dass der Stecker rausgezogen war und klebriges am Lichtschalter. Aber die Deckenlampe war ja aus. Also, wo zieht man denn bei einer Deckenlampe einen Stecker? Und wieso ist dann der Lichtschalter auch noch bedatscht? Und die Glühbirne war in Ordnung? Der sagt er ja, die Glühbirne war also in Ordnung. Ja, nur der Stecker war nur raus. Wo ich mir denke, ja klar war die Glühbirne in Ordnung. Du hast ja danach das Licht wieder angemacht. Das ist doch eine dumme Frage. Was, was soll denn das? Nee, die Glühbirne war kaputt. Ich habe sie da schnell gewechselt im Dunkeln. Habe ich sie eingeschraubt. Und also, ich, diese Szene, ich check's nicht. Also, entweder der Stecker oder der, der Lichtschalter. Und das macht keinen Sinn.
0: Naja, das sind ja nun Scheinwerfer aus dem Theaterbereich. Ne? Also die haben schon Stecker mhm. und äh, die werden über Traversen
2: an der Decke befestigt. So ist es nämlich immer im Theater. Diese ganze Seance-Szene
1: ist Quatsch. Ja. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Wir sollten da auch jetzt nicht weiter drauf Ja, gehen gut. Haben. Die ist halt einfach dumm. Das
2: ja, funktioniert nicht. aber hier ist halt wichtig, dass jetzt halt das rauskommt mit den, mit den Brötchen. Ja, das ist wichtig. Das ist der, das erste richtig
1: starke Indiz gegen und George Dick. und äh, seine... So, und, und dann Dick,
2: ja. in der nächsten Szene sind sie wieder alle zusammen im Theater. Da sind jetzt auch alle dabei. Und da stürzt die Bühne, die Bühne ein. Und äh, Kelly, Peter und Justus werden Schauspieler. Wobei ich mir denke, Alter, Just, äh, Peter und Kelly tanzen schon. Jetzt machen sie auch noch Schauspieler.
0: Also ich meine, überleg mal, der, der Autor heißt Peter Larangus. Peter mit Vornamen. Ist klar, dass Peter eine tragende Rolle Meinst in
1: naja, Robert Andrews, Robert Arthur hat die Geschichte nicht geschrieben und zack. Da bin Poppen. ich ja gespannt. Ja. Olaf ist da, ist da
2: schon einer Verschwörung? Da bin ich mal gespannt auf die nächste Folge gut. von Bob Nevis. Wie das dann wird?
0: Justus Nevis heißt der.
2: Ich dachte, der hat einen ganz anderen Vornamen, aber egal. Ja, das finde ich jetzt den krassesten Anschlag. Ich dachte, da war ich eins zu schnell. Und zwar stürzt die halbe Bühne ein. Und ich weiß nicht, ob der Tänzer drunter begraben wird oder weil der tanzt ja auf diesem, auf dieser auf diesem Gestell herum und das kracht dann zusammen und der wird dann auch verletzt, ne? also Ja, wird später nie wieder erwähnt Richtig Außer als man zusammenfasst, wer alles verletzt wurde
0: Aber er ist ja auch das Double Also ich meine, das ist ja auch sein Job Genau, ne?
2: sich verletzen und von der Bühne fallen Auf jeden richtig. Fall Gut, mehr passiert nicht in der Szene
0: Ja, schon eine ganze Menge und man schreckt wieder aus dem Schlaf
2: hoch ne? das Dass du da jetzt überhaupt noch wach bist Hast du die Kassette zwischendurch umgedreht, oder was?
0: Also es war ja immer so, dass man eine Seite gehört hat zum Einschlafen und in der nächsten Nacht dann quasi die zweite Seite zum
2: Einschlafen gehört hat. Ich war halt immer schon nach ein paar Sekunden weg, deswegen konnte ich irgendwie das gleiche hören.
0: Jaja, ja, das ging <lacht> mir auch so, aber trotzdem habe ich das Ritual, dass ich die Kassette durchhören wollte, damit den erledigt. Naja, ja, aber im Grunde genommen, wie geht's es weiter?
2: Die nächste Station ist George Garderobe. Und da wird Justus nämlich dann zum Wasserball, also beziehungsweise... Ach, ja, ja. ja. Hm. Und da habe ich mir aufgeschrieben, wofür braucht das Stück einen Wasserball? Ich verstehe es nicht, wirklich. Ich verstehe es null. Du brauchst Tänzer und der eine muss ein großer, gut aussehender Typ sein, so wie du, Peter. Ähm, und dann der andere ist ein Wasserball? Really? Ich glaube, das, ist einfach nur, das soll, war einfach nur als Witz geplant.
1: Das Ganze. Du hast ja auch keine Ahnung, worum es in diesem Stück Gefahr im Verzug auch nur im Ansatz geht. Das wird ja überhaupt nicht klar, in der ganzen Folge nicht.
0: Also einfach nur, ist das nur für Von Fettshaming sozusagen <lacht> eingebaut worden oder?
1: Ja, nur um nochmal darauf hinzuweisen, Justus ist dick und in der Welt der drei Freizeichen werden darüber Witze gemacht. Ja. Schon hart, ja. Könntest du heutzutage nicht mehr
2: machen. Nee, wir sind hier noch in der Szene, ja. wo sie jetzt in der Garderobe sind und ähm, Kelly das Kostüm anschauen möchte und dann George geistesgegenwärtig einen Spiegel zerbricht. Und zwar den Lieblingsspiegel von Jim Bernardi. Habt ihr einen Lieblingsspiegel? Ja, habe ich. Ich habe. Das ist der Spiegel, wo ich, ja, ich, hab, immer. Das ich ist auch immer mein Lieblingsspiegel. Mein, mein Lieblingsspiegel <lacht> ist auch immer das Nächste. Ich habe auch eine Lieblingsnagelschere. Hallo, was ist denn los? Ein Lieblingsspiegel. Naja, egal. Auf jeden Fall, und da kommt dann auch wieder so ein bisschen so eine überhebliche Ader von diesem George Brenton zum Tragen. Ja, soll der Garderobier wegmachen. Alter, wenn ich was kaputt mache, dann sorge ich dafür, dass es auch wegkommt.
0: Nee, aber das sagt er doch schon mit diesem Akzent, oder?
2: George sagt nichts mit Akzent.
0: Ah, nee, George ja, Das Das ja. Ja. Ja, soll
2: das der, der ja, Garderobier ja, ja, ja. wegmachen, dann gehen sie raus und dann verbrennt sich dieser Garderobier eben. Und
0: aber diesen Schrei, den habe ich da auch nicht verstanden. Da wird auf einmal geschrien und da habe ich erst gedacht, dass das dann äh, hier äh, Inspektor Kotter ist, der schreit, aber das ist der Garderobier. Das ist der Garderobier, Garderobier
2: genau. der reingekommen ist und gesagt hat, natürlich mache ich das weg und der dann an das Kostüm gefasst hat und sich ja. dann da verbrannt hat. Und ich, ich frage mich jetzt wirklich, was da an dem Kostüm dran war. Juckpulver. Das hätte aber doch nicht also es muss ja irgendwas sein, was, wenn man Wasser drüber kippt, dass es dann besser wird. Ja, stimmt. Wäre Säure gewesen und da wäre Wasser kontraproduktiv ja, gewesen. Vielleicht war es was Basisches. Oh Gott, Dr. Knobel wird mir den Kopf abreißen, wenn ich was Falsches sage. Ähm, ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall war das halt der Anschlag. Und dann, und das ist jetzt noch, die, dann in der Szene ist es nämlich dann auch so, dass Justus dann noch mal schnell an den Rechner geht von diesem Jim Bernardi und dann halt rausfindet, dass was geändert wurde an diesem Drehbühnenbefehl, dass das irgendwie so geändert wurde, dass wenn man das eintippt, dass das dann also wenn man irgendeinen anderen Befehl eintippt, dass dann die Drehbühne sich bewegt. Dass das dann eben die, dieser Anschlag war. Und Grunde, Grunde war es dann auch das. Und dann ähm, am nächsten Tag haben dann äh, Justus, Peter und Kelly ihren ersten Auftritt was ich bemerkenswert finde, nachdem sie abends gesagt haben, hey lass mal mitmachen und am nächsten Tag haben sie einen Auftritt vor Publikum und danach fahren sie total aufgekratzt nach Hause und dann kommt es zu dieser Verfolgungsjagd mit Schießerei.
0: Richtig. Peter sagt noch ganz kurz, hey, lass uns was machen, lass uns tanzen, lass uns ja, was machen. Aber, aber erinnere ich du... mich
1: da nicht richtig, dass Bob da mit im Auto sitzt? Genau, da ist Bob ja, da mit ist dabei. Bob wieder da. ja. er, wird, er wird nicht mir, genannt, er macht auch nichts. Das ist mir, das mir früher nie aufgefallen, ist, wie abwesend Bob in dieser Folge ist. Mir
2: auch nicht. Erst beim Hören mit, mit dem so wie ich das immer mache, mit dann richtig einem Dossier und runterschreiben, ist mir aufgefallen, hey, Bob macht ja nix. Der ist ja nicht mal da. Der wird nicht mal erwähnt. Was aber auf der anderen Seite auch wieder irgendwie komisch ist, du vermisst den halt auch nicht, ne? Nö, nicht so richtig. Nö. Ja. ja gut, auf jeden Fall ähm, werden die verfolgt und äh, Justus ist der Fluchtwagenfahrer und fährt ins Parkhaus. Das, das das genau, ist so das nächste, so was ich machen würde. Ich würde doch nicht ins Parkhaus fahren. Alter, wir sind in Rocky Beach. Das ist bestimmt irgendwo das Polizeirevier. Da fahre ich doch dahin. Justus ist halt wie Tanner. Er ist der Driver. Ja, Justus ist in diesem. Äh, die anderen beiden schimpfen schon und er, ja, er weiß, was er macht, weil er ist Justus. Egal, auf jeden Fall brettert er da ins Parkhaus rein mit einer affenartigen Geschwindigkeit. Äh, Vertrauen okay,
0: Sie mir, ja, ich weiß, ja. was ich tue.
2: Ja, genau. Das ist Sledgehammer, oder? Mhm. Richtig. Ja, auf jeden Fall werden dann schaffen sie es dann eben die Gangster diese diese Verfolgungsszene umzudrehen und die Gangster fahren vor ihnen weg und das war so ein Moment, dass das Bob dann sagt, hey, was soll denn das? Wir verfolgen die ja jetzt. Was ist, wenn die anhalten und stehen bleiben und auf uns schießen? Und ich mir jetzt habe ja genau das hätte ich gemacht. Aber die lassen sich von Justus halt aus dem, aus dem Gebäude jagen und fahren dann gegen die Schranke und die Reifen werden zerfetzt von diesen Reifenschlitzern und dann fallen sie noch aus dem Auto raus und sind KO.
1: Vor allem, sie überleben den Unfall und sie fallen, also wenn jetzt die Reifen platzen, ne? der Wagen wird dann ja unkontrollierbar, der kann sich überschlagen, gerade bei dem Tempo, ne? passiert alles nicht. Aber sie müssen ja irgendwo gegenfliegen. Genau, und sie, trotzdem, die beiden fliegen aus dem Auto raus und sind
2: einfach nur bewusstlos. Sie verletzen sich sonst nicht. Vor allem, wie, wie, wie das auch gehen soll, also physikalisch. ne Die Kraft wirkt ja nach vorne und sie fallen aber zur Seite raus. Ist ja ist ein
1: Cabrio, mit dem sie verfolgt haben. ne also Ist es so? Die sind
0: erst gegen die A-Säule mit den Köpfen geknallt, damit sie bewusstlos sind und sind dann seitlich seit äh, rausgekippt. Poolbillard Einfallwinkel, ja, dann Ausfallwinkel, sind sie dann wieder zu den Seiten rausgekommen. Ja, es ist also
1: ziemlicher Käse. Die beiden müssten sich eigentlich richtig schwer verletzen ja. bei so einem Unfall. Genau, das passiert aber nicht. Und vor allem
0: auch. Naja, aber nur wenn die Reifen platzen, müssen sie sich nicht zwangsläufig überschlagen. Ich würde eher vermuten, dass sie dann nicht mehr lenken können und dann einfach gegen.
1: Aber bei dem Tempo, wenn dir bei dem Tempo ein Reifen platzt, boah, das ist aber schon ja, gefährlich. Stimmt. Aber es Also, das Ding ist, beide ist halt, ja, mir, mir ist mal Reifen. auf der
2: Autobahn ein Reifen geplatzt. Äh, am Anhänger. Recht scheiße. Am Anhänger, aber auf dem Anhänger also. war ein Fahrzeug. Also, das, ich war ne, gespannt halt. Das war schon gruselig. Wenn da jetzt alle Reifen platzen oder zwei, ich weiß nicht, was passiert. Keine Ahnung. Ich will es auch nicht rausfinden. Aber ja, auf jeden Fall. Masken runter. Und es sind Vic, Hamill und Jim Bernardi. Überraschend. Die schon. Zweitbesetzung und der Inspezient. So. Ja, und dann zur letzten Szene ne? kommt ne, zur vorletzten, und zwar sind wir jetzt an dem uncoolsten, ich löse den Fall auf Platz, den man sich vorstellen kann, neben einem Parkhaus. Ähm, und zwar. Ja, okay, auf dem Klo
0: wäre vielleicht auch. Ja, nicht die stehen. drei Fragezeichen sind, mit sind halt Street geworden.
2: Die sind halt, die haben richtige Street-Credibility. Und Wahnsinn, jetzt habe ich den jetzt schon zweimal verwendet, das, diese Vokabel. Unglaublich. Hätte ich nicht gedacht, dass ich sie jemals einmal hier unterbringe. Egal. Ähm, wisst ihr, was interessant ist an der Szene? Kelly war die ganze Zeit mit dem Auto. Hat aber nichts gesagt. Mhm. Ja. Weder bei der Verfolgung noch sonst wo. Und aus diesem Interview, das. Naja, sie
0: Peter hat die in den Kofferraum geworfen. Das kann so, man ah, ja, gut auch okay. sagen.
2: Vielleicht ist Kelly auch tot, weil durch das Auto geschossen, weißt du, sondern. ja, aber eigentlich ja nicht, ne? Also ich fand es ja einfach nur komisch, dass sie halt... Nee, es könnte aber auch sein, dass sie
0: ausgestiegen ist, weil sie ein Parkticket holen wollte, weil sie ja ins Parkhaus gefahren sind. Ach
2: so, meinst du, sie haben noch kurz angehalten und dann ist sie ausgestiegen und jetzt wartet sie da?
0: Naja, also rein theoretisch hätten sie ja so ein Parkzettel äh, ziehen
2: müssen, ne? Stimmt, weil die Schranke gar nicht hoch geht dann. Ja, weil die fahren ja raus. <lacht> naja gut, vielleicht ist es auch so, dass die Einfahrt ohne Ticket geht und die Ausfahrt mit Ticket.
0: Ja, aber wie wird das denn abgerechnet? Das ist ja total super. Ja... Gute
2: Frage. Also im Messeparkhäusern ist es so. aber da Halten wir es fest, erste unrealistische Szene. Ja, die ist ein bisschen unrealistisch, die Szene. Okay, auf jeden Fall, ähm, durch das Interview, was im Radio geführt worden ist, was wir jetzt gar nicht erwähnt haben, aber weil es auch nicht so wichtig ist, hat Justus halt den letzten Hinweis bekommen, und zwar, dass, das, dass die Show fast abgesetzt worden wäre, wenn nicht diese ganzen Fälle passiert, also diese ganzen Anschläge passiert wären und äh, ja, George Brandon dadurch halt erstens mal einen festen Job bekommen hat und zweitens jetzt auch unter Verdacht gerät. Und dann wird alles aufgeschlüsselt, sowohl von Justus als auch von Peter. Weil jetzt, wo sie sich das so in der Retrospektive betrachten, so ja, das Schild ist schon ziemlich weit weg runtergefallen und der Blitzkasten, dass ja auch nichts passiert. Und er hat ja auch nicht selber getanzt. Und die Briefe gibt es ja vielleicht auch gar nicht, weil wir haben sie nie gesehen. Also da wird es dann alles aufgeschlüsselt. Und dann ruft Justus, der schon immer seine Stimme perfekt verstellen konnte, ähm, und sagt nur einzelne Wörter. Das ist so geil, das erinnert mich so an Hotfuss. Hi, hier ist Jim. Und? Hast du nicht? erledigt? Alright. <lacht> das ist einfach. <lacht> ja, das ist einfach. Aber wisst ihr, was ich krass finde? Dass George Brandon fünf Morde begehen würde, nur um seine Rolle zu behalten, beziehungsweise seinen Job weiterzumachen zu können. Justus, Peter, Bob, Kelly und Vic. Weil den sollte der, der Jim Bernardi nämlich auch noch ausschalten.
0: Und äh, den, also ich meine, er hat auch in Kauf genommen, dass sein Double Genau, auch
2: genau, Kauf dass das Double sich verletzt, das hat er auch noch in Kauf genommen. Exakt. Also, übelst skrupellos. Dann, ein ganz schöner kleiner Strolch. Genau, aber was für ein <lacht> da? äh, dann wird Dann wird die Polizei gerufen und dann kommt eine Szene, dann ist die Szene auch rum, und dann kommt eine Szene, die ich ziemlich interessant fand und die es vorher noch nie so gab und danach weiß ich es gar nicht. Und zwar hat zum ersten Mal ein Fall, ein juristisches Nachspiel weil sie sind nämlich dann im Gericht. Gehen dann raus und dann wird gesagt, was er für eine Strafe bekommen hat, der, der ähm, George Brandon. Passetti macht das doch. Ja, aber sie sind ja trotzdem im Gericht. Ja. Sie kommen ja dann da raus. Die waren mit im Gericht. Und das finde ich interessant. Oder könnt ihr euch an eine Folge erinnern, die irgendwas mit, mit, mit der Judikative zu tun hat?
0: Nee, immer nur im Rückblick aus der Zeitung. Denn also jetzt bei Skateboardfieber gab es auch so eine Rückblende, so. Ja, aber schon richtig. Keine, keine juristisches.
2: Es wird dann gesagt, dass er den Rest seines Lebens dafür bezahlen muss. Da habe ich mich gefragt, ist es jetzt, bleibt muss er in den Knast, also wovon ich ausgehe, also lebenslänglich? Oder muss er halt tatsächlich so viel Strafe zahlen, dass er halt nie wieder irgendwas besitzen wird?
1: Na, ich würde mal es sagen, die Karriere ist hinüber. Er wird bestimmt eine Weile in den Knast gehen und wahrscheinlich auch äh, Schulden haben. Also das ist ja, das sind ja schon wirklich schwerwiegende Verbrechen. Ja, ja, klar. Versuchter Mord, Anstiftung zum Mord und so weiter.
2: Das Verschwörung also. zum Verbrechen, ja. Das ja. ist schon, oder zu einer Straftat, genau. Also ich finde es, ich finde es, das macht George Brandon zu einem der gefährlichsten Widersacher von den drei Fragezeichen. Meiner Meinung nach. Auf jeden Fall zu einem der skrupellosesten. Ja.
0: Ja, richtig.
2: Also der könnte, ja. der würde eine wirklich hohe Haftstrafe bekommen. Ja, und dann äh, gibt es natürlich noch vor dem, vor dem Gerichtsgebäude die, die schöne Szene, wo dann kreischende Fans auf Peter, Kelly und die anderen zugerannt kommen, weil sie Autogramme wollen von Peter und dann noch rausfinden, dass Justus ja der Wasserball ist. Dann wird sich noch kräftig darüber amüsiert, was er für ein fetter Depp ist. Und dann wird ja dann ist die Folge rum und es wird rausgelacht. Richtig. Ja. Alright. Da sind wir durch.
0: Hey dude. Oh.
1: So, dann äh, kommen wir zum Fazit, wa? Ja. Ich glaube, es ist schon deutlich geworden, dass wir jetzt mit unseren erwachsenen Ohren nicht mehr so riesige Fans der Folge sind. Äh, sag ich was dann dazu? Sebo fang nee, da ich fange genau. nicht als erstes an. Mach die immer bitte.
2: Ja, du willst nur, dass am Ende dann das positive Feedback kommt, ne? Nee, ich, 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 wie gesagt, ich hab ja die, meisten, die meiste ja. Kritik habe ich ja halt auch geäußert. Ist legitim?
0: Ja, Würde ich fast gar nicht sagen, dass du die meiste Kritik, du hast sie sehr doch schützend in deine Arme <lacht> genommen, diese Folge. So, ähm, so. zu Recht, zu Recht, äh, wir haben uns ja im Vorgespräch schon drüber unterhalten ich, äh, ich fange jetzt einfach mal an ja, mach mal. ich kann mir der Folge gar nichts anfangen, weil sie für mich irgendwie alles nicht drei Fragezeichen ist äh, die, die ähm, Verantwortlichkeiten innerhalb der drei Detektive wird total durcheinander geworfen äh, normalerweise ist Bob derjenige, der flirtet, das macht in dem Fall Peter oder er ist halt der Frauenschwarm ähm, Justus ist der Fahrer äh, es gibt keine Recherche, es gibt keinen. Ach, ich weiß auch nicht. Es gibt diese Schießerei, es gibt diese übertriebene Gewaltbereitschaft des äh, Antagonisten. Es ist null mysteriös, bis auf diese inszenierte Seance, irgendwie, die da stattfindet. Aber ansonsten, weiß ich nicht, kann ich da nicht so viel mit anfangen. Das mag daran liegen, dass ich mit den Klassikern groß geworden bin und zu dieser Crimebuster-Ära dann eine längere Pause hingenommen hat und wenn ich dann so höre, Sebo, erste Folge ist das gewesen, für ihn ist das also meiner Meinung nach, ist das dann für dich, ist das typisch drei Fragezeichen für mich ist es jetzt gerade eben nicht deswegen kann ich damit nicht so viel anfangen. Im Grunde genommen ist die Geschichte gar nicht schlecht, also die basiert ja auf Tatsachen, soweit man das in die Welt der drei Fragezeichen nachlesen kann von daher ist es ganz interessant aber es gibt halt einige Punkte, wo man denkt so, das ist nicht so richtig geil geworden hier
2: Tom, möchtest du oder soll ich? Nö,
1: lass mich ruhig. Also ich, wie gesagt, ich verbinde mit der Folge sehr viele Erinnerungen. Es ist eine Folge, die mich durchaus geprägt hat. Das ist so diese Folgen und Musikpiraten und äh, Automafia und so. Äh, das ist alles Folgen, die mich sehr, sehr geprägt haben. Das gehörte für mich, das war für mich immer die drei Fragezeichen. Jetzt mit der erwachsenen Sicht drauf oder mit der tieferen Sicht, weil man sich jetzt mehr mit der Thematik auseinandersetzt, ist diese Folge sehr, sehr untypisch, das merkt man vollkommen. Sie hat eine Menge Logiklöcher, sie hat eine Sie verzichtet komplett auf meinen Lieblingsdetektiv und trotzdem mag ich die Folge irgendwie immer noch und das ist aber ganz
2: klar Nostalgie. Eigentlich kann ich mich Tom da fast in allen Punkten anschließen. Es war meine erste Folge, wie Olaf das richtig gesagt hat, für mich waren das die drei Fragezeichen, weil ich nichts anderes kannte, und ich habe mich dann später gefragt, warum die die ganze Zeit irgendwelche, irgendwelchen Geistern hinterherjagen. Weil sie haben ja jetzt coole Kriminalfälle gelöst. Und jetzt auf einmal glauben sie an Geister und Gespenster. Das war für mich dann damals, genau wie für die Olaf, halt nur vice versa, ne? also nur umgedreht. Und ich mag die Folge immer noch, weil es eben die erste war. Natürlich ist es nostalgisch verklärt. Und ich habe ja jetzt auch einige Lücken aufgezeigt, die mir, die mir aufgefallen sind, und sie ist ein bisschen seltsam mit der Verteilung. wer Also im Endeffekt sind die drei Detektive nie zusammen unterwegs bis zum Schluss. Da dann einmal kurz und ganz am Anfang. Also ganz eigentlich recht krude. Aber ich mag sie immer noch, weil es halt meine Kindheitserinnerung ist und meine allererste Folge, die mich halt an die drei Fragezeichen rangeführt hat. Und es hätte mich schlechter treffen können, sage ich mal, mit, mit der ersten Folge. Ich verstehe aber auch vollkommen die Kritik von dir, Olaf. Also das ist ganz klar
0: gesucht wird, also der Hörer, der die erste Folge Todesflug hat, und der
2: da
0: bei den drei Fragezeichen, <lacht> dabei in drei Fragezeichen
2: geblieben ist, hat sich gedacht, Mensch, geil. Bitte melde dich. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass der da bei den drei Fragezeichen geblieben ist, weil der hat ja dann die nächste gehört und hat, gesagt, ja, das ist ja gar nicht so wie Todesflug, das ist ja voll blöd. Ja. Ist ja irgendwie Akte X. Ne? Tja, bleibt fast nichts
1: mehr zu tun, als den Klischee-Koeffizienten zu bemühen. Dann hau mal raus. Also, der Klischee-Koeffizient für die Folge 54, Gefahr im Verzug, sagt als erstes: Inspektor Cotter empfiehlt
2: die drei. <lacht> äh, nicht
1: wirklich Inspektor Cotter, aber immerhin Holger Malig, als John Bernardi, der Inspizient, äh, einmal fünf Punkte.
2: Dann ist Peter super sportlich, wird sogar von Kelly gesagt: einmal fünf Punkte.
0: Justus hat alles durchschaut, sagt aber nichts: 25 Punkte.
1: Debiles Lachen am Ende, Fans und drei Fragezeichen zusammen, einmal 20
2: Punkte. Außerdem Ende die Folge mit einer Rückblende, einmal 15 Punkte.
0: Es gibt die Mutter aller Autoverfolgungsjagden in dieser drei Fragezeichen Folge, einmal 15 Punkte. Auf
1: dieser Verfolgungsjagd wird auch geschossen, also noch einmal 20 Punkte. Es brennt
2: und zwar ganz kräftig die Bühne, einmal 10 Punkte.
0: Der Bösewicht hat eine Waffe, haben wir schon, aber er wird trotzdem überwältigt, indem er ge hijacked wird, auto hijacked, ne Einmal 20 Punkte.
1: Dann liest George die Visitenkarte
2: am Anfang direkt einmal vor, ein Punkt. Und währenddessen, ist er ist ja auch schon der Bösewicht, einmal 15 Punkte. Dann kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von 151 Punkten. Ist ja eher so im Mittelfeld. Ne? Ist eher so im Mittelfeld. Ja. <lacht> <lacht> oh Mann, der wird auch nie blöd, ne? Nee, die. Der war schon immer blöd. Ja. Wisst ihr, was auch blöd ist? Hm? Dass die Folge rum ist. Aber zum Abschluss nochmal, vielleicht ein kleiner Lacher. Kuchen. Wie heißt die Mutter von Benjamin Blümchen? Na sag. Mutter Terrösa. So. <lacht> <lacht> Der ist gut. Der ist gut. So,
1: und damit sind wir raus für heute, ne? Den sollten wir Dr. Knobel erzählen. Ah, genau. Äh,
0: wollen wir Dr. Knobel jetzt wieder auf ein Stück Kuchen einladen? Ich meine, zu unserem ja, Geburtstag. Ja, zum Geburtstag können, wir das, können wir das eigentlich gemacht. machen. Einfach mal das Kriegsfeier ja. begraben. Ja, gut, komm. So. Äh, Achso, hier kannst du schon mal dein Geschenk oh, auspacken. Oh, super. Da. Was das ist, ist das denn?
1: Ah, die versteckte Erbsche. Ah.
3: Äh, äh, ja, eine langweilige oh, Töster. Oh, toll, das halt. Buch
1: zu Gefahrenverzug. Na dann bin ich immer gespannt. Na, kommen Sie rein, Dr. Knobel. Es gibt Kuchen.
3: Ah, das ist aber sehr nett. Kuchen. Dankeschön. Kuchen. Was ist denn der Anlass? Mein Geburtstag. Ach, alles Gute, Sebastian, alles Gute. Vielen Dank, Herr Dr. Knobel. Du, du weißt, dass ich beim Quiz trotzdem kein Erbarmen zeigen kann, weil ansonsten hätte der Tom jeden Tag Geburtstag ab jetzt. Ja, das ist mir schon klar. <lacht> Ach, lecker, ein Stück Kuchen. Was ist das für ein Kuchen? Arsen, Strichnin, Blausäure. Was ist ein da noch alles? Ein bisschen alles drin? Salz. Und eine Prise Salz. <lacht> Nein! Leider bin ich auf Salz allergisch, tut mir leid. Dann müssen wir das Quiz ohne Kuchen machen. Frage Nummer 1. Welche Rolle hat Buzz Newman in im Musical.
1: Sebo kann natürlich jetzt einfach wieder seine zehn Seiten Notizen, die er vor drei Wochen gemacht hat, rauskramen.
2: Nun, ich wusste es aber auch so noch.
1: <lacht> warte mal, warte mal, warte mal. Der ist doch gar kein Schauspieler.
3: Die Sache ist, es geht nicht darum, ob er Schauspieler ist oder nicht. Es geht darum, welche Rolle hat er beim Musical.
1: Ja, aber Rolle impliziert doch, dass er auf der Bühne steht und Text aufsagt.
3: Das war doch eine Fangfrage. Nein, Rolle bedeutet, dass er eine Rolle hat, eine ja, Aufgabe. Mein
1: Schwager verteilt im Theater die Rollen. Jede Toilettenkabine kriegt eine.
3: Ich überlege dann ganz kurz. Bass Newman spielt Schlagzeug im Orchester yeah! und das haben alle richtig.
0: <lacht> Na
2: also, dann geht's doch. Das eine Synapse okay. gerade
3: wieder zum Leben erweckt worden. Das ist zum ersten Mal, dass das Hürden sich regeneriert hat bei mir. Frage Nummer zwei. Was ist auf den Karten in dem Raum, ähm, in dem die Seance abgehalten wird? Was? Was für Karten? Bildern, Karten, was an der Wand hängt. Ah Ach, ja, so. ja,
1: klar, 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 klar. Da bin ich, da bin ich beim Hören so drüber gestolpert. Ja, das ich haben wir, auch. Das haben wir gar nicht angesprochen in der Folge.
2: Und ich hab's, äh, mit Das Dass dieser, das
1: dieser Marble Eckburn Smith, nee, wie heißt der Verrückte in dieser Folge? Ähm, Sebastian. Sekunde. Ja. Der Verrückte heißt hier
2: Lovell Madeira.
1: Genau, das Lovell Madeira halt so ein äh, Fable für so... Ich kann es jetzt nicht sagen, wenn Sebastian dann jetzt abgeschickt hat. Ja,
2: Sebastian weiß es nämlich nicht. Ähm, und ist deswegen raus. Und du kannst es gerne sagen, ich schreibe nichts. Für so
1: Astrologie und so ein Quatsch hat und deswegen fremdartige Planeten. Oder wie, wie die Formulierung war,
2: an der Wand hängen hat.
3: Ja, Stimmt. es sind Planeten. Stimmt. Tom und Olaf haben es richtig. Sebastian hat es lustigerweise falsch.
2: Also ich habe psotik gefunden eingegeben.
3: Okay, Frage Nummer 3. Welche Nummer hat der Einsatz für die Dray-Bühne? Oh, oh Gott. Oh, warte. Das war der Einsatz für die Drehbühne. Es ist der Einsatz 77. Oh. Okay, wie heißt George Stunt-Double?
0: Oh
3: oh Gott. Olaf?
2: Ich habe keine Ahnung.
3: Das Stunt-Double heißt John Warren. Und Sebastian hat das natürlich richtig, weil der sich aufgeschrieben hat.
2: Nee, Sebastian hat es sich auch gemerkt, aber danke.
3: Frage Nummer 5. Wie viele Anschläge gab es auf George, bei denen die drei Fragezeichen anwesend waren?
2: Oh, das kann man ja durchzählen. Bei denen sie anwesend waren?
3: Ja. Das kann man durchzählen, ja.
1: Mehr fallen mir nicht ein. Wohlgemerkt, bei denen sie anwesend
3: waren? Mhm. Sebastian, deine Antwort? Ich denke noch nach. Nein, du blätterst drei, Warte, warte, warte. Zwei, ich habe das Fenster nicht offen. Eins. Ich sage einfach fünf. Ja, es sind fünf. Oh, Boah, es das ist, nicht ist, ist ähm, das runterfallende Schild. Es ist der Anschlag mit der Büste. Es ist die, das verseuchte Kostüm, es ist die Blitzbox und es ist der Anschlag auf, den, auf John Warren, wo man ja denkt, es wäre George.
1: Aber das ist doch die Bühne, die Drehbühne. Der
3: explodierende Blitzkasten. Ach
1: nee, der explodierende Blitz... Ah, ich habe die Drehbühne und den Blitzkasten in, irgendwie in eins geworfen.
0: Ich habe den jetzt nicht mitgezählt, weil ich gedacht habe, na, irgendwie das, der Anschlag galt ja in dem stunt
3: In der Situation der Geschichte gehen die ja davon aus, dass der Anschlag dem George gilt. Und erst am Ende kommt ja raus, dass es, Obacht, Spoiler, ja alles gefaked ist.
0: Achso, ja, ich habe eh drei geschrieben, von daher bin ich völlig ab von fern und.
2: <lacht> ich habe nämlich, hab nämlich kurz noch überlegt, mit dem Auftritt und der Blitzbox und, dem, und der Bühne, wie das war.
3: Dementsprechend ist dieses Quiz vorbei und Sebastian hat vier richtige, Tom und Olaf jeweils zwei. C'est la vive, wie der Franzose sagt. <lacht> <lacht> Ja, so sagt er das. Ja, so to say. Ähm, Sebastian, das Stück Kuchen werde ich meiner Schwiegermutter mitnehmen. <lacht> Danke für die Einladung. Ja,
0: ähm, jederzeit wieder. Ja, sehr Der Kuchen ist ausgesprochen lecker. Dankeschön. Ist da Leberwurst drin? Ein bisschen. Hm. Ich hätte erst gedacht, dass es wäre Schokomousse, aber es ist doch Leberwurst. Ne?
2: Ja, ich habe mir halt gedacht, was Gesundes.
0: Ja, sehr gut. Ich mag lieber Wurst. Noch ein bisschen Schnittlauch ja. oben drauf als Verzierung. Sehr lecker. Ja, ja.
2: Es ist so schön, dass
1: du nur einmal im Jahr Geburtstag hast. Danke, Tom. Freut mich auch. Sonst würde man sich in diesem Kuchen bestimmt überessen.
2: <lacht>
0: Uber heißt das
2: im Englischen. Okay, ich habe euch, hab euch, hab euch eigentlich nur ein bisschen verarscht. Ich wusste ja, dass Dr. Knobel wiederkommt und habe diesen furchtbaren Kuchen gebacken. Ich habe noch einen richtigen hier.
0: Oh. oh, zeig mal her.
2: Hier, guck mal. Die hat warte, Oma gemacht.
0: ja guck mal Geh mal ganz nah ran.
2: Ja, hier, guck doch.
0: Ja, hier. Das war also der spezialgelagerte Sonderpodcast mit der Geburtstagsfolge von Sebastian.
2: Ja, ich freue mich tierisch. Happy Birthday to me und du, ähm, euch viel Spaß.
0: Du hast noch ein bisschen Torte an der Nase. Ach, echt? Ich mache jetzt einen großen Schritt in mein Bett.
2: Mach, mach das. das. Und ich bin Jim Bernardi, der inspiziert. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis <Best lacht> zum nächsten
0: Mal, howdy.
3: So, Ciao. Ciao.
2: Servus. <lacht>